0: Monsieur Disney Demande-lui de nous envoyer Mickey et Donald Plutôt les sept nœuds blanche neige Mais
1: ne voyons pas Enfin, ce n'est pas possible ah, Monsieur Disney n'est pas un magicien
2: Mais la fée bleue Alain, tu sais celle de Cendrillon ah ouais? Celle de Pinocchio hmm? Elle pourra le faire Souviens-toi Il y a une chanson magique Qui l'a fait apparaître C'est... Mickey Mouse Mickey Mouse Mickey Mouse Mickey Mouse, Mickey Mouse.
3: WALT, Mr. Disney. Une série documentaire de Mathilde Wagman et Gilles mardi Aujourd'hui, troisième épisode, trois cercles, un sourire, une souris.
0: Alors, je crois que je vais faire comme ça. Ce, Ce qui est intéressant, intéressant est, chez
4: Mickey Mouse,
0: c'est que, bien sûr, on commence par si un dire, cercle pour montrer où est là. la tête.
4: Andreas, déjà.
0: Et, Et ensuite,
4: on ajoute deux cercles les pour les
0: oreilles. Ce qui est facile,
4: c'est que les oreilles sont toujours rondes. Elles ne tournent pas, elles Et ne elles deviennent pas plates. His muzzle, ensuite, which je continue sort avec an son an oval. museau, qui est une sorte d'ovale.
0: Et au a sommet, shape je rajoute une
4: sorte de nez noir en forme d'amande.
0: The Et les yeux sont très allongés, very, very très
4: étirés à la verticale.
0: Strange, ce qui devrait reason avoir l'air bizarre,
4: mais à la savoir comment, ce n'est pas le cas.
0: Et puis
4: like les pupilles. This
0: que je noircie. Et
4: pour son grand sourire, j'étire sa bouche jusqu'à l'arrière du crâne.
0: Donc
4: le sourire est vraiment très large.
0: Ensuite, je
4: fais l'intérieur de la bouche à partir de ça.
0: Les lèvres. Et ensuite, je fais la partie du masque du visage
4: qui complète les yeux
0: sur les
4: côtés du visage uh, qui, the, the, the qui cheek, deviennent really. ensuite la joue, en fait.
0: Uh, C'est à peu près ça. Et ensuite, si je veux body, continuer, pour uh, ajouter peut-être really le haut neck. du corps, Mouse, en fait, record, pour information, Mickey Mouse n'a pas vraiment <laughs> so de cou. Sort of like son
4: corps est une sorte de truc en forme de poire.
0: Et son pantalon, red pants, le
4: célèbre buttons. pantalon rouge à deux boutons
0: par-dessus, et ensuite,
4: disons qu'on lui met une main vers le dos. Les bras sont en fait Just des tubes,
0: like tubes that you, that you comme n'importe quel tube um, qu'on peut plier. Sort of Peut-être une on his main
4: head. posée sur la hanche, like comme ça.
0: Et l'autre sort of bras tendu,
4: qui désigne so quelque chose, et right. qui fait ta ce petit geste. Me voilà
0: He's got kind of, kind of oversized.
4: il a aussi des mains assez surdimensionnées, yeah, so démesurées qui peuvent être très expressives dans sa gestuelle
0: that. so be very rough.
4: donc le voilà en gros un dessiné sans
0: lunettes <rire> uh, sort of
4: une ébauche de Mickey Mouse
2: c'est <rire> so, <you>, hein
3: huh? yeah. <laughs> Clément Safra, quels sont les liens entre le personnage de Mickey Mouse et son créateur, Walt Disney lui-même
5: Le lien entre le personnage de Mickey Mouse et Walt Disney, il est multiple et il est très profond. Au premier titre, euh, c'est quelque chose qui souvent est, est un petit peu euh, euh, méconnu, euh, c'est que Walt Disney faisait lui-même la voix du personnage, hein. il faisait la voix de Mickey Mouse qui est un personnage euh, dès le début et avant tout sonore en fait, hein. c'est le premier personnage sonore de l'histoire du cinéma euh, d'animation. Et quand il s'agit de se demander euh, dans une réunion de production à quoi pourrait ressembler la voix de cette souris, euh, Walt Disney trouve tout de suite la, la, la tonalité, euh, l'intonation, et donc se retrouve à lui-même enregistrer euh, les lignes de dialogue euh, de Mickey. Donc déjà il y a ce lien en fait très fort euh, qui en fait euh, appuie la, la, la thèse que Mickey Mouse est une sorte d'alter ego en fait de son de son créateur, euh, Walt Disney d'ailleurs en, en enregistrera la voix de Mickey Mouse jusqu'à très tard dans sa carrière, en oui. fait jusqu'au début des années 50 hein, euh, jusqu'au moment où il n'aura plus le temps en fait hein, et il va passer le relais à, à l'ingénieur du son euh, et, le, et le bruiteur historique du studio donc c'est toujours aussi la, la voix de Mickey c'est un peu une sorte de, de flambeau euh, euh, symbolique encore aujourd'hui d'ailleurs hein, dans les studios Disney celui qui est désigné pour faire la voix de Mickey c'est quelque chose de très fort tout simplement parce que il est comme ça généalogiquement relié directement à la figure et à la personne euh, de Disney Disney, euh, dont il apparaît vraiment, comme je le disais, euh, comme un alter-ego et là encore au sens euh, euh, sans doute plus euh, symbolique du terme. Euh, Walt Disney est quelqu'un qui a toujours été attiré euh, par les histoires euh, d'outsiders. Les histoires en fait dont le plus petit et le plus faible réussit à triompher de plus fort que lui. Ce qui en fait est en un mot euh, l'allégorie de cette souris euh, qu'est Mickey Mouse, euh, c'est-à-dire un, un personnage improbable un personnage minuscule, un personnage a priori faible, qui réussit par son élan vital, en fait, son goût notamment de la, de la musique et du jeu, à triompher de situations qui le dépassent largement. Quelque chose qu'en fait on retrouve assez bien, presque psychanalytiquement, dans la vie de Walt Disney.
6: Quand on plonge un peu dans euh, le récit précis de la naissance euh, de Mickey, Pierre Pigot. Euh, on se rend compte bah, que euh, le personnage n'est pas né, euh, on va dire, euh, comme ça, euh, de rien c'est est le résultat en fait de plusieurs expériences plus ou moins réussies qui ont fini par aboutir euh, au fameux dessin animé fondateur Steamboat Willie euh, donc à la toute fin des années 20 où là ça y est le personnage perse mais il y avait déjà eu deux autres dessins animés auparavant euh, plus certains personnages qui préfiguraient beaucoup le personnage de, de Mickey notamment un personnage qui avait déjà été créé par Disney et son, son collègue hein, euh, qui s'appelait works hein, qui euh, s'appelait Oswald le Lapin qui rappelle quand même beaucoup par beaucoup d'éléments euh, Mickey la, la, la peau noire, euh, la culotte la forme des yeux etc, etc. et ce personnage aujourd'hui n'a quasiment aucune existence dans le grand public c'est euh, une espèce de, de fossile de l'histoire euh, du cinéma d'animation mais peu de gens savent qu'il y a un Oswald le Lapin qui a préfiguré Mickey l'autre part du, du mythe également c'est le fait qu'aujourd'hui euh, Mickey Mouse égale Walt Disney alors que le personnage a été co-inventé c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment deux donc Walt Disney et obi works qui ont été à part égale dans l'invention, c'est vraiment une co-création sauf que dans on va dire ce, ce duo à mesure que le personnage de Mickey a gagné en ampleur, en célébrité au cours des années 30 il y a eu des divergences qui ont fait euh, que UbiWorks s'est éloigné, il est allé créer son propre petit studio d'animation et de ce fait, en partant de la collaboration avec Disney, il a laissé le champ libre à Disney pour que ce dernier s'approprie totalement le personnage de Mickey et que Mickey aujourd'hui soit un personnage Disney alors que euh, à l'origine, c'était vraiment un personnage à part égale Disney et UbiWorks. Quelqu'un qui découvrirait aujourd'hui uh, Steve qu'il verrait pour la toute première fois, je pense qu'il serait frappé par plusieurs choses. La première, ça serait à quel point uh, cet univers uh, originel de Mickey, c'est un monde où, où tout est vivant, où tout prend vie en permanence, où, où tout frémit, où tout peut se transformer. Il y a une volonté uh, pour l'époque de faire que qu il ne doit pas y avoir grand-chose qui reste immobile. Par exemple, l'intrigue se passe sur un bateau à vapeur, sur un, sur un fleuve aux états unis les, les cheminées du bateau ne vont pas se contenter de cracher de la fumée noire. Elles vont se plier se déplier comme euh, une véritable respiration pour euh, expectorer cette fumée noire. Euh, les animaux qui sont présents peuvent euh, s'étirer, se transformer. Un objet peut être constamment détourné de son usage pour servir à tout à fait autre chose. Les onomatopées même peuvent prendre vie. C'est-à-dire que des, des notes de musique, par exemple, ça peut se manger. Normalement, il y a une chef qui mange des, des, des notes de musique. Euh, ça, c'est l'aspect, je pense, cette, cette vie permanente hein, du dessin animé, c est, c est, cette joie presque enfantine et primordiale des animateurs à découvrir ce qu'ils peuvent faire dans le dessin animé. Elle, elle jaillit constamment euh, sur l'image. Et c'est, je crois que le dessin animé dure une dizaine de minutes, juste comme ça, même pas. C'est une dizaine de minutes absolument prodigieuses où on n'a pas le temps à aucun moment de, de s'ennuyer dans, dans ce qu'on voit. C'est pas du tout l'intrigue qui compte, l'intrigue elle est très sommaire. Il y a Mickey qui est moussaillon sur le bateau à vapeur, il a un patron, un prototype de patibulaire qui lui fait des misères. Il y a sa petite amie mini euh, qui est là, à qui va arriver plusieurs mésaventures. Euh, L'intrigue est absolument transparente. Ce qui fait vraiment l'intérêt euh, du dessin animé aujourd'hui encore, c'est cette vie prodigieuse euh, de l'animation qui transpire, j'ai envie de dire, presque à, à 24 images euh, par seconde.
5: Mickey, dans les premiers temps, peut se servir de littéralement son son, son, son ventre comme d'une corde pour monter un immeuble euh, ou de sa queue qui peut tirer à l'infini pour en faire euh, pour en faire une, une corde. Alors dans Galloping Gocho*, il y a vraiment cette cette scène euh, où euh, il utilise euh, sa sa queue vraiment comme, comme, comme une corde en fait pour grimper un, un immeuble et pour reprendre vraiment une, une, une scène euh, de, de, de Douglas Fairbanks. Euh, c'est plutôt une scène d'ailleurs dans, dans Zorro, dans l'adaptation de Zoro de Douglas Fairbanks. Donc voilà, donc vraiment il y a l'idée d'utiliser comme accessoire son, 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 son corps et aussi d'ailleurs, c'est quelque chose qui est juste pour tous les, les personnages qui entourent en fait euh, Mickey. C'est-à-dire que ses premiers compagnons de jeu sont les personnages de la basse-cour euh, et, et qui en fait, lui servent comme autant d'instruments de, 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 de musique. Il va aussi déformer les corps des, des, des animaux qui l'entourent, faire des, des dents d'une un, sorte d'hippopotame, un xylophone, etc. Donc il y a vraiment l'idée de, 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 de tordre comme ça la réalité. Euh, bien sûr, aussi, il y a aussi dans la réaction à des situations que le corps de Mickey va être déformé et va montrer toute son, toute son élasticité d'une certaine manière dans le tout premier Steamboat willy euh, quand il est grondé ou qu'il a peur, il peut littéralement se, se, se liquéfier euh, vraiment euh, très très littéralement à l'écran, euh, chose qu'il ne fera plus ensuite à mesure que les dessins animés vont gagner en, fait, en réalisme, en impression de réalité Mickey va devenir beaucoup plus, euh, beaucoup plus humain, en fait, beaucoup plus anthropomorphe en fait, euh, vraiment euh, et, et d'ailleurs se rapprocher euh, du même coup euh, de ses modèles euh, humains
6: Le second aspect euh, qui frappe, c'est euh, une joie du personnage, une joie à être là au monde, une insouciance, une effronterie, un caractère presque un petit peu euh, anarchiste, un irrespect total pour l'autorité euh, dès qu'elle se montre justement un peu trop autoritaire. La moindre occasion de, de se moquer de son vilain patron de lui en faire voir de toutes les couleurs, de lui rendre sa monnaie de sa pièce, c'est une constance dans tous les, je dirais, dans les 10-15 premiers dessins animés de Mickey Mouse. Mickey à l'époque, c'est un, un personnage de la campagne d'ailleurs, pas du tout un personnage de la ville, et qui mène une vie de joie, d'aventure, avec énormément de musique. Alors, la musique, elle peut s'expliquer par le fait que le dessin animé avec le son synchronisé était enfin possible. Donc, euh, on en profitait beaucoup, mais c'est pas seulement un prétexte. Je pense que c'est également très profondément ancré dans le personnage. C'est le médium par lequel le personnage exprime sa joie d'être dans cet univers dont il profite avec tous ses camarades, également zoomorphes.
5: Donc, la musique, c'est vraiment... Euh l'essence même du, du cinéma de Disney, en fait. Évidemment que Mickey est avant tout un personnage musical. Sa première apparition, on le voit en train de siffler, en train de chanter, en fait. Hein. Donc, vraiment... C'est d'ailleurs quelque chose qui a qui a marqué profondément. Pourquoi ce personnage a autant frappé les spectateurs C'est son son synchronisme absolu, le synchronisme absolu entre ce dessin animé et la musique en fait. Hein, donc c'est vraiment le tout le tout le projet de Steamboat Willie, le premier film, c'est euh, l'adéquation la, totale entre euh, la musique et le personnage. Et en fait, plus symboliquement, plus 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 structurellement en fait, euh, c'est vrai que le personnage de Mickey est un musicien tout le temps en fait il se définit toujours par son goût de la musique il fait de la musique avec tout ce qui l'entoure euh, donc vraiment il y a aussi évidemment des, des, des euh, un thème musical qui est toujours, euh, toujours traité euh, qu'il soit comme ça euh, sous, sous forme de jeu mais aussi euh, parfois dans des situations très concrètes euh, de théâtre de variété en fait hein, euh, qui sont euh, comme on dit dans le, dans le lexique américain les vaudevilles, ça ne veut pas dire pareil qu'en français, mais ça veut dire vraiment les théâtres de, de province, de campagne en fait, hein. euh, qui en fait euh, va être un terrain de, de, de jeu et d'expression très très important pour le Mickey des premiers temps. Donc vous avez souvent des films où Mickey est musicien. Au sens, il se produit sur scène. « The Opry House euh, »,« Opry », en fait, c'est une sorte de, 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 de mot, de néologisme euh, caricature d'opéra, en fait, hein, « Opry euh, ». Voilà. Et donc là, on l'a sur scène. D'ailleurs, ces apparitions sur scène vont être toutes extrêmement soigneusement euh, mises en scène. Euh, vous l'avez à la fois dans un registre de musique populaire... Et aussi de musique classique. Euh, ça, c'est un point très très important qui est qu'en fait, pour Walt Disney, euh, la musique, euh, c'est une euh, immense euh, famille en fait, qui n'a pas de, de, de distinction et euh, il a euh, tout au long de son œuvre voulu en fait réconcilier euh, la musique populaire et la musique classique. Vous avez un film où il est en, en, en concertiste de, de, de piano classique. Hein. Donc là, il est d'ailleurs parodié comme une sorte de, de pianiste romantique avec les cheveux longs à la France euh Et ensuite, évidemment, le numéro tourne à la comédie et en une sorte de duel entre Mickey et son piano. Mickey frappe trop fort sur le piano. Comment est-ce que le piano va réagir Il va être lui aussi doté de vie et il va se, se venger En fait, euh, Mickey Mouse s'est euh, conçu comme vraiment un personnage euh, de cinéma. Euh, ça veut dire que son inspiration principale euh, c'est euh, c'est les, les, les acteurs, les, les stars de l'époque euh, en premier lieu Charlie Chaplin qui est en fait la grande référence de Walt Disney euh, tout simplement parce que l'ambition même de Walt Disney en tant que en tant que cinéaste euh, c'est vraiment euh, justement celle d'un cinéaste pas seulement celle d'un d'un cartooniste ou d'un euh, d'un d'un auteur de de, de, de dessins animés mais vraiment comment est-ce qu'on peut, la question qui se posera en fait euh, tout au long de sa carrière, c'est comment est-ce qu'on peut faire de l'animation un art cinématographique qui est légal, sinon qui dépasse en fait euh, le, le, le cinéma en prise de vue réelle qui est dominant. Euh, donc euh, pour euh, réaliser ce projet-là, euh, Walt Disney va donc euh, concevoir un personnage, Mickey Mouse, euh, qui donc puise de manière très concrète euh, dans les automatismes, les habitudes, euh, les, les exemples en fait des euh, grandes stars qui lui sont contemporaines. Donc Chaplin en premier chef, pour tout le côté euh, à la fois comédique, euh, mais aussi euh, poétique, en fait. Hein. C'est-à-dire que euh, l'idée d'un personnage euh, d'outsider, d'un personnage euh, improbable, d'un vagabond. Mickey est une sorte de vagabond euh, qui peut se réinventer en fait constamment à l'écran et triompher de situations euh, plus grandes que lui, d'une certaine manière. Et l'autre grande inspiration dans les, les, les acteurs du cinéma muet c'est Douglas Fairbanks c'est-à-dire un petit peu l'équivalent de Chaplin euh, à l'époque pour le cinéma d'action euh, la grande star du cinéma d'action et donc euh, la référence à, à Douglas Fairbanks dans Ces grands films sont euh, euh, une adaptation de Zorro, euh, une adaptation euh, euh, le, le, le pirate noir, etc. Ce euh, sont des films qui vont être étudiés minutieusement par Walt Disney et son équipe, notamment dans la manière dont la mise en scène euh, fait du héros d'action un personnage constamment en mouvement à la, à, la, à la conquête en fait du cadre qui, qui, qui traverse l'écran qui trace des, des, des grandes lignes de mouvement euh, à travers l'écran de cinéma ce sont des choses que Mickey va tout simplement euh, reprendre va euh, d'une un, première manière caricaturer puisqu'en fait les premiers films de Mickey Mouse sont des caricatures des parodies en fait de films existants de films contemporains euh, le tout Premier cartoon de Mickey, euh, Steamboat Willie. c'est en fait une euh, parodie euh, d'un film euh, de Buster Keaton, euh, Steamboat Bill Jr., donc sur un, sur un bateau à, à, à vapeur sur le Mississippi. Et, euh, et donc voilà, donc, donc Mickey parodie ces films, reprend non seulement l'univers de la, de, la, de la fiction de ces films-là, mais aussi euh, la manière dont les acteurs euh, jouent euh, et d'une certaine manière euh, deviennent les conquérants de, de l'image cinématographique. Euh, donc Steamboat Bill Jr., euh, également des parodies de, de, de Douglas Fairbanks, euh, Le Gaucho, etc. Donc vraiment le, les, les costumes, les attitudes euh, des scènes. Précises parfois sont reprises par le Mickey des premiers temps pour être transformées, transfigurées.
2: Congratulate, Mickey Mouse! You're wonderful, wonderful, Mouse! I think I kiss you now.
6: l'évolution du personnage de Mickey dans les années qui suivent. Je dirais qu'il y a plusieurs étapes marquantes. La première, je dirais, c'est le passage au Technicolor. Donc, je crois que c'est au milieu des années 30, 35, chose comme ça. Où Mickey change de statut euh, par rapport à l'énergie interne du récit. Il était le personnage vraiment principal, autour duquel gravitaient les autres personnages. À partir des années 30, il devient un personnage avec euh, Dingo et Donald et Minnie et il se fait euh, presque voler la vedette par euh, ces personnages secondaires. Il y a une espèce de transfert d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie qui faisait avancer l'aspect euh, narratif, comique du récit qui était propre à Mickey à l'origine il est transféré dans des personnages comme Dingo et Donald dont le potentiel comique est, est décuplé alors que Mickey lui, il est certes la tête d'affiche, mais il est presque l'instrument régulateur. C'est-à-dire c'est celui qui enclenche le récit, mais ce n'est pas lui qui le fait évoluer. Il est là plus comme un témoin, comme un chef d'orchestre, au sens propre comme au sens figuré euh, d'ailleurs, que euh, comme euh, un, un coéquipier euh, égal dans l'énergie qui est distillée à l'écran. Ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, c'est celle des années 40, tout début des années 40, où Disney euh, le choisit comme personnage principal du segment de l'apprenti sorcier dans Fantasia. Donc là, on est vraiment en 1940. Euh, Disney fait ce choix pour une raison, euh, là, pour le coup, vraiment très commerciale. C'est que justement, sa difficulté, c'était que Mickey était sa, vraiment euh, sa tête d'affiche. Or, en 1939-1940, le personnage de Donald est beaucoup plus populaire que le personnage de Mickey. Donc, il s'agit d'inverser cette tendance... Donc il le met en héros, en protagoniste de l'apprenti sorcier. Sauf que c'est un coup d'épée dans l'eau parce que d'une part Fantasia a été un gros échec commercial. Par ailleurs, si on considère également les, les dessins animés de Mickey de ces mêmes années 40, qui d'ailleurs se raréfient, parce que dans les années 20, on était sur un rythme de production qui était presque de 12 dessins animés par an, quasiment un par mois. Dans les années 40, on tombe à même pas un à deux par an. Et ce sont des dessins animés où là, franchement, les, les enjeux se, se vident. C'est-à-dire que ça devient, j'ai presque envie de dire, des petites intrigues bourgeoises, où euh, il arrive une misère à Mickey ou à Minnie, et c'est résolu en, en quelques minutes. Et début des années 50, euh, Disney abandonne carrément euh, les dessins animés euh, séparés concernant euh, Mickey comme personnage principal.
5: C'est vraiment un personnage qui, a, qui se définit par la manière dont sa personnalité a évolué euh, au fur et à mesure de sa carrière. Mais en tout cas, ce qui est toujours resté, dès le début, c'est son optimisme. En fait, son, son, je dirais même son hédonisme. En fait. Vraiment l'idée de toujours être tourné vers la lumière, vers la possibilité de la joie, du, du triomphe de toute situation. Ça, c'est quelque chose que Mickey a dès le début et euh, va garder tout au long de sa carrière. En revanche, les, les, les traits de sa personnalité ont bien changé. C'est-à-dire que quand dans la première partie de sa carrière, donc de 1928, je dirais à 1932, quand il était en fait surtout destiné à parodier et à caricaturer le cinéma qui lui était contemporain euh, c'était un personnage qui était également très cruel, qui faisait rire souvent au dépens des autres, au dépens des personnages qui l'entouraient euh, notamment des animaux euh, avec lesquels il pouvait être très cruel euh, dans le but euh, de faire rire dans le but en fait lui aussi de se faire rire lui-même, de se réaliser lui-même c'était un personnage aussi Mickey qui pouvait être très colérique et en fait qui euh, par conséquent le, le rapprochait d'une sorte d'enfants capricieux. C'était vraiment comme ça qu'il apparaissait euh, au début. Et au fur et à mesure en fait, de son succès, euh, c'est pour employer vraiment un euphémisme, hein, parce que ça devient un phénomène de société mondiale, vraiment, instantanément, euh, la personnalité de, de Mickey va être euh, édulcorée. En fait, hein. C'est-à-dire que ses traits de, de, de caractère les, euh, les plus violents euh, vont être peu à peu effacés ou en tout cas vont être en fait transférés vers d'autres personnages de cet univers imaginaire. En premier chef, en fait, Donald Duck, c'est la fonction principale de Donald Duck quand il apparaît, de faire justement le côté auguste, là où Mickey devient un clown blanc. C'est-à-dire que c'est lui qui est en colère, c'est lui qui est malchanceux, c'est lui qui s'énerve, c'est lui qui fait rire, en fait, par conséquent. Et Mickey devient beaucoup plus sage, beaucoup plus en retrait aussi, beaucoup plus responsable.
2: On next DTV, my great old pal Donald Duck. Time up, Donald, Donald, Duckman. Hurry up, Donald, Donald, okay. I'm the greatest lover in the movies. Okay. Speak more clearly, Donald, 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 understand you. <laughs>
6: Mickey, fin des années 20, il a des, j'oserais presque dire, des pulsions sexuelles. C'est-à-dire que c'est presque transparent que euh, Mini, euh, c'est pas seulement la, la, la fiancée euh, vierge et sage, avec laquelle on a une relation un petit peu platonique et d'ailleurs parfois euh, plus que distancée, euh, qui qui, telle tel qu qu'elle va le devenir dans les futurs dessins animés, et également plus tard, globalement, hein, dans tout l'univers euh, de bande dessinée qui va être développé euh, aux États-Unis comme en Italie euh, dans la seconde moitié du XXe siècle. Euh, il est vraiment à la recherche euh, de la caresse, de l'embrassade. Euh, et c'est vraiment, vraiment un, un but euh, ça sert pratiquement de fil conducteur à plusieurs, euh, plusieurs dessins animés et les embrassades ne sont pas du tout euh, des choses très prudes, très tranquilles euh, très propres euh, quand il embrasse Mini, euh, il l'embrasse vraiment j'ai envie de dire presque goulûment preuve qu'à l'époque il n'y a aucune censure à Ce niveau-là euh, dans les studios d'animation et euh, avec l'institutionnalisation vient toujours la prudence, c'est-à-dire que c'est quand le personnage acquiert une célébrité qui fait partie euh, presque à jeu égal avec le parterre des stars hollywoodiennes des années 30, et ben comme une célébrité euh, qui doit faire attention à, à son image de marque, et bien là soudain il faut tempérer Mickey, il faut faire en sorte que la sexualité ne soit plus tellement si visible parce qu'on s'adresse vraiment à un. Au, au cœur des familles. Il faut que euh, lui-même, d'ailleurs, devienne la figure d'autorité avec des figures sous ses ordres. C'est-à-dire que c'est plus Mickey qui est l'employé auquel on fait des misères. Il est devenu le patron qui tente de maintenir la discipline chez des employés plus indisciplinés comme Dingo ou Donald. Tout ça fait partie, encore une fois, de ce processus de normalisation commerciale qui est très très progressif mais euh, qui frappe quand on compare vraiment un dessin animé de, on va dire, de 1929 et un dessin animé de 1939 et qui s'est fait vraiment à petites touches de manière très progressive tout au long des années 30.
5: de 1947 euh, de delayed date avec à la fois Mickey et Minnie ou euh, qui vraiment représente un petit peu le, le sommet de l'embourgeoisement le, en fait hein, de, de Mickey Mouse euh, qui là est représenté dans euh, dans une maison avec son nom sur la boîte aux lettres etc là effectivement il a plus du tout le... le, le l'échelle d'une souris mais au contraire vraiment celle d'un homme euh, voilà donc c'est un film où on le voit en, en, en robe de chambre au début et puis ensuite euh, en, en smoking etc donc, donc il y a vraiment euh, l'idée de le représenter comme vraiment un homme américain euh, mature et responsable avec tous les attributs qui sont les siens. Donc ça, c'est vraiment 1947, c'est l'un des, des tout derniers, en fait. un court-métrage qui met en scène Mickey dans, dans vraiment comme personnage central. Et on a fait bien du chemin depuis ses premières apparitions, où il était beaucoup plus gamin, beaucoup plus libre aussi dans les métiers qu'il endossait et les identités qu'il qu revêtait.
6: que je considère comme étant le mouvement central, on va dire, ce, ce, ce meurtre des possibilités du personnage de Mickey Mouse, c'est le moment où on change la forme de ses yeux. Quand il apparaît dans les années 20 et puis ensuite tout au long des années 30, Mickey il a des yeux qui sont... c'est juste deux points noirs. C'est des yeux purement graphiques, comme ceux de Tintin par exemple. On va dire à la fin des années 30, Disney euh, avec ses équipes prend la décision de donner à Mickey des vrais yeux c'est-à-dire qu'avec euh, un blanc avec un fond noir un semblant de, de pupille avec un petit reflet c'est censé lui donner une vraisemblance plus humaine alors que moi je considère que c'est une régression par rapport à tout ce que le personnage pouvait être parce que Mickey à l'origine il évoluait dans un univers où tout était possible où tous les objets pouvaient être euh, transformables presque à volonté euh, la volonté du personnage comme la volonté des animateurs et tout ça créant une joie de la transformation également chez, chez le spectateur. Tandis que le Mickey, qui a des yeux, euh, on va dire, réalistes, avec des guillemets, et ben maintenant c'est un Mickey qui est enfermé dans ce réalisme. C'est-à-dire que Mickey, par exemple, aujourd'hui ne peut plus s'étirer comme de la réglisse. Il est obligé de rester avec son corps tel quel.
5: Au moment de la mort de Disney, on a euh, les, les, les titres de la, la presse internationale ont titré en fait, que c'était « L'homme qui a construit un empire à partir d'une souris ». Voilà. Euh, donc, en fait, Walt Disney, après euh, toutes ses réalisations, ses succès et ses projets pharaoniques, en fait, était toujours très, très lié à la figure de cette petite souris dont il était parti. Donc, en fait, c'est tout naturellement qu'une statue commémorative a été érigée dans le cœur de son univers, Disneyland, en Californie, euh, une statue qui représente donc Walt Disney tenant par la main Mickey. L'image qu'on a de Mickey aujourd'hui, c'est celle justement d'un logo, en fait, d'une sorte de, de résumé. De, de toute l'imagerie Disney qui se résume justement à simplement trois cercles pétrifiés, justement un petit peu à la manière de cette statue euh, qui ne bouge plus, qui sont plus des personnages d'animation, qui sont plus en, en mouvement, qui sont euh, gravés dans le marbre hein, presque au sens euh, euh, propre, donc vraiment trois cercles dont on ne distingue même plus les traits on ne distingue même plus le visage, c'est presque comme euh, trois cercles aplatis, aplani, comme une sorte de symbole étrange euh, et donc ça c'est vraiment comme ça que, que ce personnage qui était fait uniquement de, de mouvements, d'élan vital finalement, s'est résumé à simplement ces trois cercles pétrifiés derrière lesquels en fait il s'agit un petit peu de, de creuser pour retrouver sa personnalité et euh, ses réalisations cinématographiques qui sont un petit peu lointaines maintenant
3: Dès le début des années 30, aux États-Unis, Mickey va également devenir le héros de ce qu'on appelle là-bas des comics strips. Il va aussi faire son apparition sous cette forme en Europe et en France, sera la tête d'affiche d'une publication d'un tout nouveau genre qui va bientôt révolutionner le paysage des parutions pour la jeunesse. Journal télévisé du 12 août 1971.
6: Il y a presque 37 ans, paraissait pour la première fois le journal de Mickey. C'était le 21 octobre 1934. Ce jour-là commençait l'âge d'or de la bande dessinée. Mickey avait alors 5 ans. La petite souris de Walt Disney avait tellement séduit Paul Vinclair que celui-ci en fit le personnage principal du journal qu'il lançait. C'est un petit personnage extrêmement euh,
7: courageux, mettons un petit peu impertinent. Ça a toujours été pour moi le symbole du, du petit qui n'a pas peur des grands et qui défend des bonnes causes, qui, qui s'attaque à des plus forts que lui. Et toutes ces qualités-là sont sont faites pour plaire aux jeunes. Est-ce que, au moment où vous avez créé ce journal de Mickey, Mickey et Walt Disney étaient connus en France Très peu connus. Enfin, ils étaient connus par le, un public d'amateurs de, de cinéma qui avait vu ces excellents films euh, parus dès 1930 ou 1931 sur les écrans. Mais ce n'était pas encore un personnage aussi phénoménal qu'il qu est devenu par la suite. Voir le journal de Mickey. Oui.
3: Voilà,
7: voilà par exemple
3: Jacques Glénard.
7: Voilà par exemple une reliure du journal de Mickey. Parce que ah. Les éditeurs à l'époque récupéraient les invendus chaque semaine et puis fabriquaient des gros livres comme ça qu'on revendait aux enfants pour Noël. Donc ici celle-là est, est très rare puisque puisqu'elle contient le numéro 1 qui est là du 21 octobre 1934. Ce qui est une date euh, très importante, puisque c'est le début de la presse pour enfants moderne, on va dire ça. Avant, euh, les enfants lisaient euh, je sais pas Suzette ou, ou Bécassine, ou, ou des journaux euh, plutôt, on va dire, catholiques d'origine, et il euh, y a un monsieur qui s'appelle Paul Vinclair, un immigré euh, juif hongrois qui est arrivé en France, et qui a lancé... Euh, beaucoup de journaux, dont le journal de Mickey était le premier dans la ligne bande dessinée, parce qu'ensuite il en a fait d'autres, Robinson, Hopla, etc. Et c'est vraiment l'arrivée de cette bande dessinée américaine en France qui a été marquée par cette année 34, jusqu'en jusqu'au mois de juin 40, quand la presse a cessé de paraître à cause de l'occupation. Et puis, euh, ils ont relancé le journal de Mickey ensuite, en 1950 et quelques, dans une version plus moderne, parce que vous voyez que là, c'était quand même assez ancien, avec euh, deux pages noires, deux pages couleurs, euh, sur des papiers de très mauvaise qualité, et rempli de séries euh, américaines. Et donc, M. Winkler, qui était très malin, achetait les droits pour la langue française, par son agence, son agence qu'il appelait « Opera Mundi », et donc, euh, comme je m'étais passionné pour ça quand j'étais étudiant, on ne trouvait pas ça partout, mais on le trouvait pour des prix euh, raisonnables. Et donc, j'ai constitué les collections complètes là, de Mickey, Hopla, l'Aventureux, Robinson, Houras, euh, tous ces journaux euh, concurrents qu'on trouvait dans les kiosques dans les années 30 et dans les années 30. Voilà, donc euh, là, ils sont classés, vous voyez, par année. Là, vous avez le numéro 1 à 61,
3: à 61. 1935. Ouais.
7: Et puis alors, là, il en manquait. Donc, c'est pour ça qu'on a acheté ensuite les versions euh, reliées, de manière à compléter tout ça. Vous pouvez ouvrir si vous voulez. Il y en a des. Voilà. Celui-là, vous voyez, il est ah très oui, abîmé. Oui. Donc, on l'a restauré. Mais après, on a été content de trouver une version euh, toute neuve.
3: Pascal on peut présenter un petit peu tout simplement. Euh, le paysage de ce qui était la bande dessinée en France à la veille de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 30. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se présente Est-ce qu'on parle déjà, tout simplement, de bande dessinée Et qu'est-ce qu'on pouvait lire dans ce genre-là
8: Aussi étonnant que ça puisse paraître, le terme de bande dessinée n'existe pas à l'époque. Il apparaît tardivement, principalement dans les années 60. Hein. C'est stupéfiant. Et ça dit beaucoup de choses sur l'absence complète de, de prestige de ce qui n'est donc évidemment pas un art ça, c il faudra aussi attendre les années 60 mais jusque là on, on travaille parfois sous pseudo parfois sans le dire quand on est scénariste surtout scénariste on n'existe pas quoi. Euh, on n'est même pas payé généralement sauf au black euh, et dessinateur on travaille pour des illustrés euh, qu'est-ce que tu fais bon, en attendant je travaille pour un illustré donc c'est extrêmement peu valorisant mais c'est de plus en plus présent dans la presse quotidienne ou hebdomadaire et dans des magazines spécialisés. Dans la presse quotidienne, on a comme aux états unis des, des bandes dessinées, euh, sans le dire, euh, des daily strips, etc. Euh, dans les hebdos généralistes aussi, euh, qu'on confond parfois avec le, le, le dessin d'humour, euh, des dits dessins de presse. Et puis, euh, il y a effectivement des illustrés pour la jeunesse. Alors, la grande différence avec les États-Unis, qui explique le rat de marée américain à partir des années 30, en Europe, pas seulement en France, d'abord en Italie, puis en France, etc. Ce qui explique euh, le succès américain, c'est que les auteurs de, voilà donc les appelés les bandes dessinées, comics, aux États-Unis, s'adressent à un public familial. Certes, c'est censuré à la manière américaine, euh, avec des groupes de pression, euh, avec euh, les éditeurs qui sont les vrais patrons, hein, comme le Final Cut d'Hollywood, d'accord Mais euh, on s'adresse aussi donc à des adultes, euh, bien sous tout rapport, mais à des adultes. Donc on peut aller plus loin dans l'audace, l'aventure, disons pas l'érotisme, en tous les cas des, des formes de sensualité, qui sont complètement impossibles en Europe, donc en particulier en France, puisqu'on se destine exclusivement à des enfants. Ça, c'est la clé. Puis s'y ajoute un, un autre élément, mais qui, à mon avis, est la conséquence de ce que je viens de dire, à savoir que très tôt, aux États-Unis, le texte peut être, puis finalement, devra être dans l'image, sous la forme de ce qu'on appellera plus tard, là aussi, bulle ou ballon. On n'a pas encore les mots. On utilisera éventuellement, si on est euh, expert, euh, érudit et prétentieux, philactère. Hein. Mais euh, du côté français, du côté européen, généralement jusqu'en 1934, puisque c'est la grande date michaïste, jusqu'au 21 octobre 34 pour la France, euh, tous les historiens de la bande dessinée connaissent par cœur cette date, euh, c'est le, le texte en dessous de l'image qui continue à primer. Hein. Voilà, alors évidemment il y, a des, il y a eu des évolutions entre, je dirais, le style Bécassine, qui d'ailleurs est, sur le plan graphique, très intéressant, mais euh, qui est euh, effectivement destiné à des jeunes filles euh, de bonne famille, au moins en théorie, hein, parce que du coup, il y a un public plus populaire qui voudrait ressembler à des jeunes filles de bonne famille, mais enfin c'est quand même clairement destiné à ça. Mais vous avez des formes plus populaires, à la presse de l'éditeur Offenstadt, publie Bibi Fricotin, Les Pieds-Niclet, etc. Mais tout ça avec texte sous l'image, et avec des conventions qui font qu'il n'y a pas de bande dessinée, d'aventure, euh, j'irais pour adultes, en tous les cas tout public, mais bon, il n'y a pas de science-fiction, euh, il n'y a pas de policier, euh, etc. Tout ça va arriver avec le journal de Mickey.
3: Donc ça, c'est le tout premier numéro du tout premier journal de Mickey.
7: Voilà, du 21 octobre 1934, qu'on trouvait ce jour-là dans les kiosques, et qui était vraiment une nouveauté extraordinaire, puisque, un, c'était de la vraie bande dessinée, et non pas... Euh, comme on avait beaucoup autrefois en France, avec les clés par exemple, des images avec du texte séparé. Là, il y a des bulles, ce qu'on appelle les phylactères. Deuxièmement, la grosse nouveauté, c'est que c'était de la bande dessinée américaine, avec un produit complètement américain, de A à Z. Et puis, troisièmement, c'était la première fois que chaque semaine, vraiment, il y avait un journal qui offrait un contenu d'histoire et d'histoire dans tous les tous les domaines puisque bien sûr il y a dans le journal de Mickey, il y a Mickey mais il y a aussi les Silly Symphonies qui étaient des dessins animés aussi euh, dont, dont ici c'est l'adaptation en BD sous le nom Symphonie Folâtre <rire> il y avait euh, bah, Jim Lajung, Jungle Jim la, la traduction était facile du grand dessinateur Alex Raymond certainement un des plus grands dessinateurs euh, d'avant-guerre en, en monde dessiné — Et puis euh, beaucoup de séries euh, américaines qui viennent, euh, il faut le préciser, de la presse hebdomadaire, de la presse du dimanche aux États-Unis. Donc en fait, la bande dessinée, elle est née euh, pour une bonne part aux États-Unis dans les années 1890, de la rivalité entre deux hommes de presse euh, qui se sont battus euh, toute leur vie l'un contre l'autre. C'est euh, Joseph Pulitzer, euh, dont les journalistes connaissent le nom puisqu'il y a un prix Pulitzer, et William Randolph Hearst, qui était le magnat de la presse américain. Et chacun, pour euh, gagner sur l'autre, inventait des choses nouvelles, et notamment ces suppléments du dimanche euh, consacrés euh, à la mode, à la cuisine, euh, à des jeux. Et donc, il y avait euh, chaque dimanche un supplément euh, de bandes dessinées, et ça a créé tout un marché aux États-Unis et toute une créativité d'auteurs nouveaux qui se sont mis à raconter des histoires
9: en images. En fait, aux États-Unis, vous avez des journaux dans les États pour chaque grande ville Chicago, Baltimore, New York, Philadelphie, Jean euh, Merci. San Francisco, vous avez un grand journal. Quand, à la fin du 19 e il y a le développement des bandes dessinées, les journaux ont leur propre bande. Et très vite, il y a deux éditeurs de journaux qui sont basés plutôt sur la côte Est, qui sont des noms connus. Hearst, qu'on connaît parce que c'est lui qui a inspiré le personnage de, directement le personnage de Citizen Kane dans le film de, de Wells, et l'autre qui est Pulitzer, qui a donné son nom à un prix littéraire. Ça, c'est les deux patrons de presse qui font de la presse populaire dans laquelle paraît de la bande dessinée. Et ils ont leur propre bande et ils proposent de les vendre à d'autres journaux qui ont moins de moyens. Mais il peut y avoir des journaux qui vont avoir leur propre bande spécifique qui vont essayer de vendre à d'autres journaux. Et tout ça va se structurer très rapidement avec un système. Chaque journal va créer son agence. Et il y en a qui vont devenir hégémoniques. En particulier, Hearst va créer un truc qui s'appelle King Features Syndicate qui va vendre euh, toutes les bandes, jusqu'à aujourd'hui hein, KFS existe toujours donc vous prenez des auteurs vous leur dites, vous nous faites euh, des strips et des bandes dominicales euh, et nous, on se charge de les vendre à d'autres journaux. Donc c'est des agences de presse qui vont vendre ces, ces, ces bandes, ces créations. Le système, c'est que l'auteur travaille avec toujours trois semaines d'avance. Et donc, en fait, euh, M.
7: Vinclair, en Europe, il rachetait simplement les droits des bandes de dessines américaines, les faisait traduire et les publiait dans le journal du Mickey, Robinson, plat euh, et tous les journaux euh, dont il était le, le propriétaire. Alors il y avait une petite rédaction, puisque je vois qu'il y a des récits d'aventure, euh, des informations, des concours, euh, un petit peu de culture, euh, à quelle vitesse marchez-vous, etc., pour éduquer un peu les, les enfants. Mais euh, le journal ne faisait que, vous le voyez, de 4, 6, 8 pages, 8 grandes pages chaque semaine
9: pour le prix de 30 centimes de francs. Ça se vend des centaines de milliers d'exemplaires. Alors, les chiffres varient, mais c'est des centaines de milliers d'exemplaires. Et comme l'a dit un historien de la bande dessinée, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. Là, les éditeurs sont un peu affolés. Et il va y avoir un phénomène assez rapide. C'est que les autres éditeurs vont se réveiller et commencer à acheter tout ce qu'ils peuvent trouver comme bande dessinée américaine. Et ça va être le début de ce qu'on a appelé... Alors, les Américains parlent du « Golden Age » pour les années 30... C'est-à-dire, euh, l'époque de Flash Gordon, de Prince Vaillant, de Mandrake, de, euh, Brick Bradford, etc., etc., En France, on dit l'âge d'or. Et les jeunes lecteurs de l'époque, ils sont des vieux, mais si aujourd'hui, on dit, ah, oh, c'était formidable, c'était génial.
2: Ladies and gentlemen, may I introduce myself? I am the narrator of Mandrake the Magician. I don't have to dwell upon the great popularity of the King Features Mandrake adventure strip.
9: Il y a le journal de Mickey, il y a Denal, il y a Junior, il y a Hopla, et tout ça publie. Alors la famille Nico, Popeye, on va, et, euh, et le journal de Mickey devient euh, la publication la, la plus importante.
3: Oui, donc là, bon, sur la première page, Symphonie Folâtre et Mickey...
7: C'était une grande feuille euh, qui se pliait en huit. Donc il y a un côté qui était imprimé en quadrille, c'est pour ça que vous avez quatre pages en couleur, et un côté qui est imprimé en noir, vous avez quatre pages en, en noir. Donc là, c'est du texte, des jeux, euh, des bandes dessinées qui passaient mieux en noir qu'en couleur. Et puis certainement, soit des auteurs français qui travaillaient pour le journal, soit euh, des repasses de romans... Euh, un peu populaire, on va dire, qui se lisait donc à la petite semaine comme des feuilletons.
3: Oui, il y a des jeux aussi. Alors, les Malheurs d'Annie.
7: C'est Little Annie Fanny.
3: Ça, ça fait partie des séries à succès euh, aux, états aux états unis Et donc, euh,
7: j'imagine que, que M. Winkler allait de temps en temps euh, à New York et choisissait là-bas euh, les séries qui l'intéressaient. Oui, il y avait déjà le courrier des lecteurs. « Mickey, c'est votre journal. Écrivez-lui. » Alors, On avait déjà commencé à, à, à fidéliser la clientèle avec un courrier des lecteurs.
3: Et ça, par exemple, Jacques Bonnes policier Alors, Jacques
7: Bonnet, ce policier, c'est la version française. Euh, à chaque fois, euh, ce ne sont vraiment euh, que les, les traductions des séries euh, américaines.
3: Très francisé. « Perle la cloche ».
7: Oui, c'est « Trump <rire> ». Paul
8: Winkler va être celui qui va rassembler ça, qui va être le relais, entre autres, de Disney, mais pas que de Disney. Il a compris qu'en 1934, pour lancer un périodique qui va écraser tous les autres, 400 000 exemplaires vendus à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Donc les autres, soit meurent, la moitié, soit s'adaptent et font du Disney ou, du, ou de l'Américain, plus généralement. Il a compris qu'il fallait prendre le nom de Disney et le nom de Mickey. Mais en dehors de Mickey, pour l'essentiel, il diffuse dans ses journaux d'abord des textes de français. Donc Dès qu'on est du côté du texte, bon, ben, ça sera plutôt français. Le courrier des lecteurs, évidemment, ce sont des français qui gèrent ça. Il y a un certain Oncle Léon qui, dans tous ses magazines pour euh, filles comme pour garçons, il y a la tante Yvonne, l'oncle Léon, etc., qui dialogue avec le lecteur ou la lectrice. Euh, et puis, il y a d'autres bandes dessinées américaines qui ne sortent pas des studios Disney mais qui sont révolutionnaires pour le public, euh, les jeunes lecteurs des années euh, 34-40, euh, puisque par exemple vous avez euh, la première euh, véritable bande dessinée américaine arrivée en France, euh, d'aventure, euh, mais plutôt on va dire adulte, enfin sans, sans ambiguïté, c'est-à-dire euh, Jungle Jim, Jim la jungle, d'Alex Raymond, vous aurez euh, l'une des premières bandes dessinées de science-fiction, qui est euh, Brick Bradford, donc Luc Bradford, et puis des bandes dessinées qui sont moins déconcertantes pour les Français, mais qui ont ce fameux texte dans l'image et qui jouent sur la, sur la corde de l'humour et du comique, voire d'un peu de sentimentalisme comme Annie, c'est-à-dire le Père la cloche, Peter Trump, euh, ou euh, Pim Pam Poum, c'est-à-dire les Kets and Kids, la plus vieille bande dessinée au monde encore aujourd'hui. Donc en fait, Vinclair, il fait son tri, il réunit, il est avec ses collaborateurs, il est quand même le patron, il n'est pas le rédacteur en chef, il n'est pas le directeur artistique, dirait-on aujourd'hui. Mais enfin, il crée une maquette qui, évidemment, n'a, j'allais dire, rien à voir avec Disney États-Unis. Tout simplement parce que la stratégie de Disney aux États-Unis, c'est de diffuser des daily strips dans la presse américaine. C'est pas forcément de constituer un magazine Disney. Il y a un pas qui est franchi et il y a une fabrication européenne dont Disney est le navire amiral.
7: On y parle de quoi d'autre Du grand concours du journal de Mickey, quand même 10 000 francs. C'était beaucoup de sous pour l'époque. Et puis, quand une série euh, s'arrêtait, ben on en remettait une autre euh, à la place, de manière à ce que le lecteur soit toujours tenu euh, en haleine. Et ça, les Américains savent bien faire, puisque même quand euh, une bande dessinée est publiée que sous une seule bande, ce qu'on appelle un strip en Américain, vous avez toujours la première image... Qui résume un peu la situation de ce qui s'est passé la veille, puisque c'était tous les jours. La deuxième image dans laquelle l'histoire se développe et la troisième qui va vous mettre en haleine pour avoir envie d'acheter le journal le lendemain pour connaître la suite. Et ça, c'est un art absolument diabolique euh, du découpage de scénarios pour arriver à faire ça tous les jours que Dieu fait.
3: Et les couleurs, c'est assez frappant, la qualité des, de l'impression couleur et, qui ont été très bien conservées sur ces exemplaires-là assez Alors, bonne, euh, les couleurs sont vives
7: on utilisait beaucoup les trames hein, à l'époque, on voit bien les, les trames colorées, comme vous le voyez il y avait le sens d'attirer le lecteur avec le rouge, dont on sait qu'il a toujours fait vendre la presse et, et pourtant euh, le papier est très très mauvaise qualité, comme vous le voyez se déchirait facilement et c'était des journaux qu'on jetait, personne ne les gardait donc c'est pour ça qu'ils ont été très longtemps difficiles à trouver, parce qu'autant les, les albums Cartonner se gardait plus ou moins dans le grenier, autant les journaux étaient vite mangés par les rats. Ce sont plutôt des grands formats. Euh,
8: ça va continuer dans les années 30. Vinclair euh, lui-même ou ses concurrents vont créer de plus grands formats, euh, un peu se concurrencer là-dessus. Euh, C'est euh, euh, un papier qui est dans, qui ne nous paraît pas extraordinaire aujourd'hui, mais qui est de meilleure qualité que le papier standard des concurrents français. Euh, C'est huit pages, mais quatre pages couleur. Et ça va devenir une sorte de, de règle pendant une génération. Première de couverture couleur, quatrième de couverture couleur, les deux pages centrales de couleurs Des couleurs assez efficaces par rapport à, là aussi, à ce qui était proposé sur le marché. Pour un, pour un jeune, il n'y a pas photo, d'autant plus que tout ça coûte, dans mes souvenirs, 30 centimes. Ce qui, pour l'époque, est, est bon marché, donc euh, les concurrents ne peuvent pas s'aligner. Voilà.
7: En Alors là, vous avez la version euh, kiosque, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été... Quand, quand c'est dans les reliures, le Massico a, a reformaté le journal... Dans, dans sa version vraiment originale, vous voyez que les marges sont plus grandes. Et donc, euh, c'est plus, plus agréable à lire. Et vous voyez qu'on a commencé à restaurer certains des numéros qui étaient abîmés. Il y a une restauratrice de papier qui fait ce travail de reconstituer les petits morceaux manquants. Et donc, euh, voilà, elle, elle remet tout ça en état. Et ensuite, euh, notre archiviste, il choisit les numéros en meilleur état pour constituer une collection euh, complète. Alors, tous les collectionneurs étaient fous d'avoir le numéro 296 du 16 juin 40, puisque c'était le dernier, et qu'il n'avait pas été bien distribué, donc il est extrêmement rare.
9: Alors, il y a le le Graal des collectionneurs, qui est le numéro 296 de Mickey, je ne sais pas si on vous en a déjà parlé de ce fameux numéro, qui est le numéro de juin 40, qui est à l'impression quand les Allemands décident de venir faire un tour en France. Ce numéro ne sera jamais distribué. Et il y en a quelques centaines d'exemplaires qui existent. Et il se trouve qu'on l'a là. On l'a là. Voilà, c'est celui-là. Le numéro du 16 juin 40, En état parfaitement neuf. vous voyez, Mickey visite la ferme de Dingo, rentrée des classes avec Pinocchio. Donc ça, c'est les exploitations des films qui sortent à l'époque.
3: Pinocchio sorti cette année-là.
9: Hum. Mmh. Alors, comme dans les publications euh, françaises, il y a du texte, donc il y, a, il y a des espèces de feuilletons, etc. Ici, vous avez Cora, qui est la bande dessinée de connie en fait, de Godwin, qui est un autre classique américain. Euh, Richard le téméraire, ça, c'est une autre série américaine, c'est le même Lyman Young. Et là, vous avez Pim Pam Poum, donc les yammer Kids, hein, les deux garnements et les deux vieux, le, 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 le capitaine, je ne sais plus comment s'appelle l'autre avec son chapeau haute forme là, qui ont été créés par un auteur euh, qui s'appelle Dirks, qui est d'origine allemande. Et là, il y a l'influence directe de la tradition allemande du livre pour enfants, Pierre Lébouriffé, qui a été adapté après par euh, Wilhelm Busch, dont on parle, Max and Moritz, et ça a donné après euh, Katzeniammer Kids voulez-vous Katzenjammer en allemand, c'est la gueule de bois. C'est le genre de gamin qui vous font cet effet-là. C'est les pétards sous les lits, euh, les mauvais sujets par excellence. C'est plus édulcoré dans euh, Pim Pam Poum, mais c'est extrêmement drôle. Et ce numéro ne sera jamais distribué. Tribune de Paris
3: Janvier 1948
4: les hommes, les événements,
3: les idées à l'ordre du jour. Louis-François, inspecteur général en histoire et géographie.
1: Nous constatons que toute une vague de journaux, une paperasse ignoble, je n'hésite pas à la qualifier ainsi, inonde nos lycées et nos collèges. La quantité en est foisonnante, mais la qualité en est totalement absente. Et ce qui frappe immédiatement, c'est, avec des couleurs extraordinairement criardes, une misère intellectuelle et morale presque totale. Euh, surtout ce qui nous frappe, nous euh, qui dans nos lycées cherchons tant bien que mal à apprendre à nos élèves à écrire et à parler français, c'est que ces journaux utilisent presque uniquement l'argot. Nous avons pu constater que dans les jeux de nos élèves, dans les récréations, dans les jeux de nos internes, au cours des promenades, eh bien, nous retrouvions les exclamations des illustrés euh, qui bourrent leur poche. Euh, par exemple, pas de résistance ou je te casse les reins, euh, fil doux ou je vais te sonner le crâne à coup de crosse. Il est certain qu'entre 10 et 15 ans, surtout pour des garçons, on rêve toujours, plaise et bosse. Mais euh, nous préférerions que ce soit euh, à la mode du guéclin, à la mode de Bayard, à la mode de Cyrano, comme euh, nous l'avons fait dans notre temps, plutôt qu'à celle à la mode des bandits et des gangsters.
2: All around the world we're marching. can be. M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Pinky Lop, Tad-A-Jack, Pinky Lop, tad Forever let us hold our banner high. High, high, high. Come along and sing a song and join the jamboree. M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. <laughs>
8: À partir du moment où les Américains ont débarqué, avec 10 ans d'avance en 1934, il euh, y a un mouvement de panique, d'une certaine façon. Il y a les ralliements, <rire> c'est-à-dire ceux qui vont se faire la même chose, euh, sous-pseudo éventuellement, des dessinateurs qui prennent des pseudos euh, anglo-saxons pour, pour le coup, qui imaginent en tous les cas des héros à langlo saxon Et puis d'autre part, il y a ceux qui justement veulent se distinguer en disant « Non, nous, nous résisterons à l'invasion, et assez prévisiblement, vous avez les communistes et les catholiques ». Donc ceux qui vont dominer un peu le marché après-guerre et qui vont être à l'origine de la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Dans une perspective alors moralisatrice, euh, par ailleurs euh, quand même anti-protestante même sans le dire, euh, mais... Ça n'a pas beaucoup de sens après la Seconde Guerre mondiale, ça en a encore dans les années 30, pour les catholiques, dans une perspective évidemment anticapitaliste pour le Parti communiste. Mais après la Seconde Guerre mondiale, puisque tout redémarra après la Seconde Guerre mondiale avec des, des termes qui n'auront pas beaucoup changé pendant une génération, les communistes n'hésiteront pas à utiliser, comme souvent d'ailleurs dans leur histoire, des arguments presque nationalistes en disant, « Vaillant, le journal communiste d'après-guerre, qui fut d'abord le jeune patriote, c'est un journal 100% français ». Donc, suivez mon regard, ben, voilà, Donald, c'est pas 100% français. Le journal de Mickey, ce n'est pas 100% français. Donc, y a, là, il y a une convergence. Euh, bon, c'est surtout, après la Seconde Guerre mondiale, avec Vaillant, qu'on voit très bien quelle est la stratégie du Parti communiste. On occupe toutes les cases américaines. Et on propose un héros, euh, évidemment, qui, lui, soit propre sur lui, à la façon euh, communiste. Euh, beaucoup plus tard, ça donnera pif euh, gadget euh, avec Raan, si vous voulez. Donc, on a compris la leçon. Les, les, les catholiques ont très bien compris la leçon, ils sont extrêmement modernes. L'école la, la, belge de bande dessinée, ça, ça consiste en quoi On prend toutes les leçons américaines, même avant les français. Euh, la, euh, bulle dans l'image, il y a un dynamisme, il y a du rythme, etc. L'aventure, aucun problème, mais on est absolument clean sur le plan moral. Donc on passera entre les gouttes de la loi de 49. Et du coup, le génie de la loi de 49, c'est que c'est une loi protectionniste qui n'ose pas le dire. On est au moment de la guerre froide, la France est du côté atlantiste évidemment, elle peut pas dire haro euh, sur les bandes dessinées américaines. Qu'est-ce qu'elle dit C'est une proposition communiste relayée par les catholiques, et ensuite les communistes s'en mordront les doigts et descendront du train, mais c'est trop tard pour eux. Euh, c'est une proposition moralisatrice et un peu patriotique. Et ça consiste à dire, on va tellement monter la barre de la moralisation, puisqu'il y aura désormais au ministère de la Justice pas de l'éducation nationale, euh, une commission de contrôle, pour ne pas dire de censure, ben évidemment, euh, Tarzan passera pas. Parce que Tarzan, c'est un peu dénudé, c'est un peu... Hein, et certaines aventures de policières passeront pas, c'est trop violent. Et ça, la Ligue de l'enseignement est d'accord, le Parti communiste est super d'accord là-dessus, euh, et les catholiques sont d'accord. Mais l'école belge, elle, elle fournit ça avec beaucoup plus d'efficacité que les communistes. Donc elle va ramasser la mise.
9: Qui va s'insérer sur ce marché qui est euh, contrôlé par la loi de 49 En fait, c'est les éditeurs belges. Spirou, apparu en 1938, a plus ou moins euh, continué pendant la guerre en refusant de collaborer avec les Allemands. Ils sont interdits finalement en 1942. Ils reparaissent à partir de 1945. Et puis, en 1946, il y a Raymond Leblanc, euh, membre des réseaux de résistance catholique euh, en Belgique, qui va chercher Hergé et qui vont lancer le journal de Tintin. Et en fait, dans ces journaux, on a des jeunes dessinateurs qui arrivent, qui ont une vingtaine d'années. Si on prend les grands noms que sont Franquin, Peyo, Franquin, l'auteur de grands dessinateurs de Spirou, le créateur de Gaston, de Modeste et Pompon, Peyo, créateur de Joannes Pierre et Pierre-Louis et des Schtroumpfs, Maurice, créateur de Lucky Luke, Uderzo et Goscinny, qui, avant de créer Astérix pour Pilote, vont créer Oum Papa, et Goscinny va faire des tas de scénarios pour Tintin, et les scénarios de Lucky Luke pour, euh, pour Spirou. Tous ces gens-là sont des fous de l'esthétique de Mickey et de Disney. Ils ont tous commencé par leur carrière en essayant de travailler dans des studios de dessin animé en Europe. Il euh, y a même un cas particulier qui est l'aventure de J.G. Franquin-Maurice et, et la famille de, de J.G. qui partent aux états unis louent des voitures et euh, décident de traverser les états unis pour euh, aller bosser chez Disney. On va les recevoir poliment, on va regarder leur dossier, on va leur dire bah « Non, finalement, ça ne nous intéresse pas. » Et ils vont revenir en Europe. Mais leur but, leur rêve, c'est de travailler dans le dessin animé. Goscinny disait « Moi, je suis allé aux États-Unis pour travailler avec Disney. » Malheureusement, Disney l'ignorait. Donc ça ne s'est pas fait. Mais il a, il, son, son rêve, c'était ça.
8: L'esthétique Disney, elle-même est assez vite considérée comme euh, mainstream après la guerre euh, on peut pas dire qu'elle qu'elle étonne mais euh, elle elle continue à ravir en fait vous avez euh, en Argentine un jeune français un jeune expat qui s'appelle René Goscinny euh, qui est né à Paris euh, de nationalité française mais ses parents se sont retrouvés en Argentine très vite et quand on dit qu'on est en Argentine dans les années 30 eh bien, c'est Disney qui vous influence, et le jeune Goscinny se voit comme dessinateur, alors qu'il deviendra le grand scénariste de la bande dessinée je dirais mondiale dans les années 60-70, scénariste d'Astérix, de Lucky Luke, de Is no Good, etc. Mais quand on voit ce qu'il dessine, puisqu'on a ses archives, bah, il dessine à la façon de Disney. Il voit les films Disney, il les voit d'ailleurs parfois quand même en France, parce qu'à peu près chaque année, c'est à grande récompense, il prend un paquebot, il traverse l'Atlantique et il se retrouve en France. D'où d'ailleurs sa vision complètement idéalisée de la France, parce que c'est le paradis, c'est un paradis annuel. Quoi. Et c'est là qu'il doit découvrir les, les dessins animés de Disney.
9: Maurice, les premiers Lucky Luke, je ne sais pas si vous avez l'occasion de les regarder, c'est tout rond, hein. c'est un, per, un personnage Il ressemble à un haricot. Il est tout, tout rond, voilà. Et son, son, est, il est complètement fermé. Et c'est petit à petit qu'il va se délier. Et le, la première histoire de, de Maurice, de Lucky Luke, Arizona 1880, c'était son scénario pour faire un dessin animé. Tous, sont revenus, sauf Franquin. Peyo, euh, les Schtroumpfs, il en a fait du dessin animé. Maurice a été enchanté de voir euh, euh, Lucky Luke sur, sur le grand écran. Il a dit que ça lui avait fait un, un choc incroyable de voir son personnage bouger. Et euh, Goscinny, euh, riche de, du succès d'Astérix, qu'est-ce qu'il fait il, dit, il y en a qui investissent dans l'immobilier, nous on investit dans le dessin animé. Et il va créer les studios Idéfix. Et c'est quoi les studios Idéfix C'est la réponse européenne la tentative de réponse européenne au studio euh, Disney aux États-Unis, c'est engager, je sais plus, une cinquantaine, une soixantaine de personnes à temps plein pour faire des dessins animés. Et euh, malheureusement, Gossigny est mort euh, très jeune, à 51 ans, et euh, il avait embarqué dans cette histoire Luderzo son vieux pote, et puis euh, Dargaud, son éditeur, et quand euh, Gossigny est mort, bah, les studios ont été euh, liquidés très très vite, parce que c'était un gouffre financier, mais c'est la première tentative européenne d'essayer de faire pièce et de reprendre aussi l'ambition de Disney, mais par rapport à une production euh, européenne.
10: En 50 avant Jésus-Christ, la Gaule était couverte de forêts impénétrables où régnait un silence majestueux. Seuls les oiseaux... Oh 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 oh, S'il vous plaît S'il vous plaît J'ai dit en 50 avant Jésus-Christ... Oui, en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute Non. Quelque part en Armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés romains. Les habitants de ce village, mais est-il encore besoin de les présenter Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui ne les connaît pas euh, Ah bon Bon ben, ça va, ba baissez les mains, baissez les mains, je vais faire les présentations. René Goscinny, comment
6: en êtes-vous venu à, à créer un studio de dessin animé en France Eh bien, c'est un vieux rêve,
10: un vieux rêve d'enfance que nous avions avec Albert Uderzo, qui lui a débuté d'ailleurs dans le
7: dessin animé, et nous voulions toujours faire du dessin animé euh, c'est pierre tchernia qui a un mot pour ça il dit que nous sommes de la génération de mickey et c'est vrai nous sommes nés à peu près en même temps tout d'abord euh, c'est l'aboutissement de dix ans de travail parce que nous avons commencé à faire du dessin animé dans d'autres studios et il a fallu 10 ans pour que nous puissions avoir nos propres studios et les réaliser, et réaliser les films tels que nous le souhaitions. Nous l'avons, je dois dire, grâce à Astérix, qui est un personnage miracle, qui est notre vedette et qui nous a permis, de plusieurs façons d'ailleurs, de
11: réaliser ce rêve. des Allez, mon chien, tiens, rapport
7: Je vais apprendre à rapporter des à Astérix. Comme ça, il pourra m'aider dans
9: mon travail.
10: Tu sais, Abélix, ce n'est pas que je mette en doute l'intelligence d'idées mais je me demande quelquefois s'il n'est pas un peu petit pour t'éménir.
9: L'esthétique de Disney, en français, on a une expression pour ce style-là. Euh, pensez à Gaston, pensez à Achille Talon, pensez à Astérix, on appelle ça les gros, les gros nez. Et ma, ma vieille camarade Florence Estac, qui est une des grandes représentantes de cette esthétique Disney, quand on lui demande, elle dit, moi, je fais du gros pif. Moi, je fais du gros pif. C'est du gros nez. C'est des personnages qui sont exagérés. Alors, la caricature, c'est simplifier, exagérer pour faire ressortir les défauts, les qualités, les sentiments d'un personnage. C'est jeu comme le monde. Euh, Disney, il arrive et il va, euh, poser une esthétique de tout ça qui est l'esthétique du rond, du cercle. Mickey ce ne sont que des cercles sa main, euh, bon, ben, ses oreilles, son nez, euh, sa tête, euh, son, son corps, voilà tout simplement, euh, ses pieds, tout ça, c'est des ronds, c'est des cercles. Ben, ben, c'est facile à faire. La main de, de Mickey et de tous les personnages de Disney, il n'y a que quatre doigts, parce que c'est extrêmement compliqué de mettre, de mettre cinq, cinq doigts autour d'un cercle et que ça ressemble à une main. Donc, ben, qu'est-ce qu'on fait On enlève un doigt et puis basta ben, cosy. Voilà. Mais, mais c'est l'univers du rond. Du rond qu'on voit dans les dessins animés dès le début des adaptations en bande dessinée par Godfredson, par Talia Ferro et plus tard par Karl Barks et par tous les, les dizaines et dizaines d'auteurs dont les noms sont moins célèbres mais qui, qui ont produit euh, ben ils reprennent cette esthétique du cercle ce qui est très frappant euh, c'est que ça devient une esthétique internationale j'ai parlé de Maurice, j'ai parlé de Franquin, de Peyo mais euh, pensez euh, en Amérique du Sud, en Argentine il y a un personnage qui s'appelle Dante Quinterno qui fait Patoruzu, qui est un personnage, qui est un indien euh, d'Amérique du Sud, c'est l'esthétique de Disney. Et le but de Dante Quinterno, lui aussi, c'est de faire du dessin animé. Au Japon, dans l'immédiate après-guerre en 45, le célèbre, le, le vénéré euh, Osamu Tezuka, qu'est-ce qu'il veut faire Il veut faire du dessin animé. Sa première histoire en bande dessinée, c'est l'esthétique du cercle aussi, du rond. Hein, L'adaptation, tout ce qu'il a pu faire. Et Quand on regarde Astro Boy et tout ça, c'est quand même des personnages qui sont très Disneyiens. En Allemagne, vous avez un auteur qui s'appelle Rolf Kauke, qui fait Fix und Foxy. Son but, c'est de faire Disney. Donc il y a, y a dans toutes cette générations de ces auteurs qui ont commencé à travailler dans l'immédiate après-guerre, cette volonté d'abord de faire du dessin animé, ensuite d'aller vers la, la bande dessinée, et dans la bande dessinée, de travailler à la Disney.
12: If you're drawing a character si vous dessinez like Donald, un personnage comme Donald, the is, um, everybody would start with tout le monde va sort of... commencer avec les cercles you know, de base. Like sort of uh, sort of um, C'est un, une norme pour uh, les personnages d'Hollywood de l'époque. Yeah, tout on était on très... You know, um, basé on the change, sur des spirit, formes universelles comme des sphères. Et la première eyes. chose que l'on met, c'est les yeux. Voilà, des know. grands yeux ovales. So Donc, Donc il faut que les yeux soient and bien dessinés. Et il um, an y a trick, un vieux truc, hum, une animatrice L'Hongroise disait, à Dave, -à que si vous faites croiser les yeux un petit peu, ça a l'air d'être plus concentré, votre personnage. Ça a l'air d'avoir un regard plus intense. Et avec Donald, au haut du bec, le, le milieu du bec coupe un peu les yeux, là. Et les yeux de Donald, il y a un petit espace entre les deux. Daffy Duck, les yeux sont beaucoup plus rapprochés. You know, Ils like rapprochés. Hein? So sort of il, il sort of les met côte à côte and then, beaucoup plus souvent. Uh, C'est la différence. Et le bec square, de Donald square, est un peu plus carré. Comme ça. Like you know, like kind of the, like la the tête Donald's est un peu plus Donald's grande. The his, et le sourcil,
1: les sourcils de ses yeux là, sont un peu plus prononcés.
12: Donald a un bec un peu plus bas, you know, et ils lui ont donné was, une véritable langue like a de real, canard, like a real duck. Well, comme un Duffy's vrai canard, alors que be like la langue like de Daffy, you know, like c'était comme of, une langue humaine, like that, you know, comme like, ça. Like a human comme celle d'un animateur. Les anciens like, animateurs de when, when spit, euh, Warner disaient, right. quand un personnage <laughs> euh, so, so postillonne, so c'est toujours drôle. Donc, vous faites comme ça, vous Ils avaient Il y toujours de la bave qui sort de leur
2: bec. First, your name, address, and occupation. Occupation. Actor. Actor. Qui est donc cette personne si parfaite Qui est ce ça, cet oiseau rare Qui ne provoque jamais la bagarre Qui est donc
9: ce gros animal normal Oui, c'est Donald. Quand Donald apparaît dans les dessins animés, hein, c'est d'abord un, un personnage secondaire qui fout le bazar dans les dessins animés. Le public le remarque, euh, l'adopte, et donc on va faire des dessins animés spécifiquement avec lui, et dès qu'il a sa série euh, de, de dessins animés spécifiques, il est adapté en bande dessinée. Et là, c'est Al Ferro autre grand génie, qui va commencer à développer l'univers de, de Donald. Euh, et puis, comme c'est une production gigantesque, il y a des tas de supports et qu'il y a des millions de lecteurs, bah, ce n'est pas un auteur qui travaille, tout le monde signe Disney, mais il y, y en a plein. Et à partir de... Euh, donc, euh, Thalia Ferro, il va faire ça de 38 jusqu'à 69, où il meurt. Après, d'autres vont prendre sa suite. Et il y a la création dans cet univers de Donald. Euh, il va y avoir Donald Ville, euh, tous les personnages. Il y a quelqu'un d'important qui est évidemment euh, Karl Barks. Pour Donald, c'est absolument fondamental. Pour moi, Donald, c'est un, enfin, un personnage tellement, tellement attachant. Il est de bonne volonté. Il est un peu comme le capitaine Haddock. S'il y a une flaque d'eau c'est pour lui. S'il y a une porte à se prendre dans le bec, c'est pour lui. S'il y a une catastrophe qui doit lui tomber sur quelqu'un, ça sera sur lui. Pas de chance, quoi. C'est le, le, le brave type, mais qui s'en prend toujours plein la figure, mais qui, malgré tout, continue. Et Barks disait, mais bah, c'est un peu moins, ça. Parce que barks a, a eu une enfance un peu compliquée, il était sous, il avait le problème de, de surdité, donc il était très... Et il s'est beaucoup battu. Et il dit, par exemple, cette espèce d'obsession de, de Picsou, « Uncle Scrooge », dans la version américaine, il y a une, un clin d'œil direct à Dickens. Hein. Le personnage du conte de Noël. Ouais, des conte de Noël. Dans le cas de, de barks il dit, euh, « Picsou, il n'abandonne jamais. » Il dit, bah, « Ça, c'est moi. Je lâche jamais l'affaire. Je, je vais toujours au bout de ce que j'ai à faire, quelles que soient les difficultés. » Karl c'était était un, un homme des studios Disney, hein, bien
6: évidemment, mais euh, qui pour plusieurs raisons a fini par se tourner essentiellement euh, vers la bande dessinée parce qu'il y trouvait euh, des moyens d'expression qui je pense le satisfaisaient davantage et puis aussi c'était plus pratique pour réaliser ce qu'il avait envie de faire notamment en termes de récits il a commencé par des histoires euh, de Donald et c'est dans une histoire de Donald en 1947 qu'apparaît pour la première fois le personnage de Picsou donc en anglais c'est Scrooge McDuck en français, c'est Balthazar Picsou. C'est un Écossais, il est avare, <rire> évidemment, acariâtre. Et barks va très vite comprendre le potentiel du personnage, notamment parce que, comme c'est le canard le plus riche du monde, quand vous êtes riche, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout vous permettre. Donc là, vous avez un champ des possibles qui est encore plus ouvert qu'à la normale. Et euh, Barks va prendre... Euh, les personnages de Donald et de Riri Fifi Loulou il va les unir à Picsou et ça va donner cette, euh, ce qui va devenir après, euh, proverbialement, la bande à Picsou et il va en faire des récits euh, évidemment essentiellement euh, comiques qui se passent d'une manière domestique mais les grandes réussites de Carl Bach c'est les grands récits d'aventure à travers le monde à la recherche de trésors disparus, euh, à la rencontre de créatures fantastiques, le trésor du Machu Picchu, euh, le trésor du roi Crésus, le monstre du Loch Ness, euh, etc., etc., etc. Et hum, Ce qui est très amusant, c'est que jusqu'à une période très récente, on ne connaissait pas les noms des auteurs des bandes dessinées Disney qu'on pouvait lire dans les magazines qu'on avait. C'est qu'à la fin des années 90, justement parce qu'il y avait des gens, des fans, qui avaient remarqué la particulière qualité de ces histoires, qui ont fini par se renseigner, qui ont découvert qu'il y a un homme qui se trouvait derrière ça, qui s'appelait Karl Barks, et qui ont commencé à faire émerger un petit peu une connaissance de, de, de ces artistes. C'est-à-dire qu'une bande dessinée Disney, elle ne sort pas de nulle part, il y a un artiste derrière, un dessinateur, les dessinateurs, ils ont tous leur style particulier. Euh, le style de Floyd Gottfriedson qui a très longtemps fait Mickey, n'a rien à voir avec le style graphique de Karl Barks sur euh, sur Picsou. Euh, style qui n'a lui-même rien à voir avec celui de Kenan Dorosa qui, dans les années, euh, à partir des années 88-89, a commencé à reprendre le personnage euh, le personnage de pixou
2: I think
9: we're almost... Keno Don Rosa, il fait comme les successeurs de Conan Doyle avec Sherlock Holmes. Vous savez qu'il on, on, y a des auteurs qui sont passés derrière Conan Doyle et qui ont complété. Et dans les histoires de Donald et de, de, de l'oncle Picsou de Barks, il y a par exemple les ascendances écossaises de Scrooge. Il s'appelle Max Scrooge. Bon, et ben Keno Don Rosa, il va reprendre la biographie et faire des histoires. Et les deux œuvres se répondent. Et Don Rosa a toujours dit que ce qu'il avait fait, c'était un hommage. Euh, L'ancien lecteur gamin qui était enchanté par les lectures de Donald, de Karl Barks, il, il a voulu à son tour les faire. Et en fait, euh, ces histoires ne sont qu'un hommage permanent. Il y a des citations de Barks partout dans les histoires. Il complète donc les biographies et il fait l'histoire de Picsou et il, et il rentre dans l'arbre généalogique en Écosse. Enfin, c'est absolument formidable.
2: C'est un,
6: un homme qui vient à l'origine de la, de la BD plus ou moins underground. Et du coup, dont Rosa, il s'est forgé un style euh, de dessin très particulier. Et quand il a commencé a dessiné des histoires de Picsou à partir de la fin des années 80. Il a insufflé, sans l'affadir, sans le normaliser dans un style rond Disney, son propre style de dessin, qui est un dessin extrêmement précis, extrêmement détaillé, avec beaucoup de jeux d'ombre, de trames, de très très fin. Et en fait, on se retrouve avec ce paradoxe génial d'une BD Disney, mais réalisée avec des cadrages, des inventions narratives, un sens du détail, qui sont plutôt celui de la, la bande dessinée, on va dire, artistique, entre guillemets. Et c'est très bien improbable, donne euh, des résultats absolument euh, prodigieux euh, d'inventivité, de finesse. Une BD de Non Rosa, vous pouvez sans problème observer pendant... Euh, plus d'une minute une seule case parce qu'il y a toujours quelque chose à, à regarder dans un petit pli il va par exemple parfois dessiner des plis au-dessus des yeux ou des plis de rides sur, sur Picsou ou sur Donald il va leur donner une expressivité humaine absolument inégalée et en plus de ça Don Rosa va avoir ce, ce, ce double coup de génie c'est de s'emparer de ce qu'avait fait Karl Marx autour du personnage du Picsou pour en faire quasiment euh, une mythologie interne. C'est-à-dire que les histoires de Karl Bax deviennent un canon auquel Don Rosa se réfère pour euh, réaliser ses propres histoires. Et Don Rosa va même, euh, à la fin des années 90, euh, réaliser une série de 12 épisodes qui s'intitule euh, en France La jeunesse de Picsou. Donc euh, le titre anglais, c'est même encore mieux The Life and Times of Scrooge McDuck. Où Don Rosa s'est amusé, à, il a lu toutes les histoires de Karl Marx, et il y en a beaucoup, parce que Karl Marx a travaillé pendant toutes les années 50-60, etc. Il a relevé la moindre allusion qu'avait pu faire Marx au passé de Picsou, donc tout ce qui précède sa rencontre avec Donald et ses neveux. Et il en a fait un récit cohérent avec une chronologie qui ancre Picsou dans notre époque. Donc Pixou, il a une date de naissance, je crois que c'est 1867 si je ne me trompe pas. Donc on sait qu'il a eu une enfance en Écosse à la fin du 19e siècle, son passage en Amérique pour faire fortune, sa famille, puisqu'il a des neveux, ça veut dire qu'il a des sœurs, qu'il a eu des parents, sa famille illustre avait un château en Écosse. En fait, nous, lecteurs français, on a découvert cette cohérence grâce à Don Rosa et du coup, nous, Rétrospectivement, on a pu aller ensuite explorer les histoires de Karl Marx pour retrouver les échos de ses aventures créées par, par Non Rosa.
2: C'est le plus grand poste de toute la ville, Pixou, c'est le plus puissant de tout canard, Pixou, il vaut des milliards en or.
3: avez euh, non seulement euh, réédité les grands euh, comics euh, Disney de tous ces auteurs qui sont devenus célèbres par la suite, Floyd Gottfredson, Karl Barth, Stone Rosa euh, mais aussi euh, lancé cette aventure assez euh, singulière de, de nouvelles bandes dessinées euh, comics Disney, en tout cas la reprise mmh. des grands personnages Disney par des auteurs euh, contemporains est-ce que euh, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à rééditer les grands classiques Disney
7: Alors, le journal de Mickey existe toujours, et donc, euh, chaque semaine, vous trouvez le journal de Mickey dans les kiosques. Mais les, tous les personnages
3: euh, euh,
7: de la famille, euh, ce qu'on appelle les « main characters », c'est-à-dire Mickey, Donald, Dingo, etc., euh, ne faisaient pas l'objet de publications en album. Et donc euh, l'éditeur du journal s'est dit, c'est quand même dommage de ne pas avoir une vie dans la presse et une vie aussi en album. Et donc il faut, ils ont fait un appel d'offres à des éditeurs de bande dessinée, bien sûr, dont Glena dont fait partie, pour proposer de le faire. Et moi, je, par nostalgie, je suis allé les voir avec ça, avec les numéros de 1934. Et chez Disney et chez Hachette, mais on n'avait jamais vu ça, évidemment, on ne savait pas ce que c'était. Ils ont dû se dire que j'étais complètement cinglé et que c'était ce qu'il fallait pour pour mettre en valeur les personnages de, de Disney. Et donc, nous avons obtenu ce qu'on appelle une licence, c'est-à-dire le droit de publier et de verser des royalties en échange de nos publications. Et donc, tout de suite, je me suis intéressé à remettre le matériel en état, parce que ces bandes dessinées, elles avaient souffert de différentes traductions pas toujours très bonnes, de lettrage qui n'était pas de qualité, de noms de personnages qui changeaient d'un traducteur à l'autre et nous avons euh, comme ça publié l'intégralité euh, de Mickey Donald et compagnie euh, depuis la création en 1928 dans l'ordre chronologique avec le matériel original non retouché, avec des traductions euh, refaites, des lettrages propres et euh, évidemment que ça a beaucoup plu à euh, tous les nostalgiques, tous les collectionneurs surtout euh, les premières années, euh, des années euh, 40 qui étaient extraordinairement dessinés par quatre ou cinq dessinateurs, Godfredson par exemple, qui signaient pas donc qui n'étaient pas connus du public mais qui étaient vraiment des dessinateurs exceptionnels. Arrivé aux années 70-80, quand les États-Unis ont cessé de, de faire dessiner les aventures de Mickey aux États-Unis, on est arrivé sur les productions italiennes qui étaient de qualité avec des grands auteurs mais pas toutes. Et donc, je me suis dit que j'arrivais au bout du bout, là, et que c'était ennuyeux d'arrêter ces collections. Donc, j'ai demandé à Disney l'autorisation de faire dessiner, à nouveau, des histoires de Mickey, de Donald et compagnie, par nos dessinateurs français, nos dessinateurs européens. Et j'ai proposé ça à plein de dessinateurs de chez Glénat qui, qui, qui sont partis comme des fous à l'idée de dire, mais j'ai été nourri avec ça, je veux absolument dessiner ça.
2: Ouais. —
3: Téléphone. Allô, Cosette.
11: Je crois que pour tous les auteurs de bandes dessinées, et évidemment aussi tous les tout le public, euh, Mickey ça a marqué notre enfance. Alors, il y a eu quelques dessins animés que j'ai vus. Il y avait le journal de Mickey. C'était, euh, pour moi, c'était quelque chose de très fort. C'était, euh, j'y croyais complètement. Je savais bien sûr que c'était imprimé sur du papier, des images dessinées, écrites, mais euh, j'avais l'impression que c'était un univers qui existait vraiment ailleurs, sans explication. Et, et j'aimais m'y plonger pour moi c'était euh, le bonheur. Ce qui fait que euh, j'ai assez tôt, ça paraît incroyable, mais très tôt euh, vers... Euh, 7 ou 8 ans. J'ai rêvé de, de... Je me rendais compte que c'était un travail, qu'il y avait des êtres humains qui réalisaient ça. Et j'ai rêvé de ben de moi-même faire du Mickey. Alors, il n'y avait pas que Mickey. D'abord, il y avait Dingo, que j'adorais, Donald, etc., Mini, Mais euh, il y avait d'autres choses aussi. Il y avait la lecture du journal de Spirou, Tintin. Euh, ça s'est développé euh, avec les années. Mais euh, ça a été vraiment... un. Mickey, ça a été un, un très vieux rêve, à tel point que en 78, je suis parti, j'avais 28 ans, je dessinais déjà, j'avais mes propres albums, mais je suis parti à Los Angeles j'ai obtenu un, ce qu'on appelle un, un rendez-vous d'embauche. Là, on m'a dit oui, mais enfin, c'était clair que j'allais faire du dessin à la chaîne. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment... Le côté créatif, je ne m'estime pas un dessinateur extrêmement doué. En revanche, l'aspect créatif me passionne. Et donc, j'ai renoncé. Donc, je suis reparti dans ma suisse natale pour faire mes albums de Jonathan.
13: Je crois me souvenir que les premières fois où j'ai dû lire du Disney, c'était chez mon cousin qui était abonné au journal de Mickey. Donc, à chaque fois que j'étais chez lui, je, je lisais les du Mickey, du Donald, mais pas que. Il y avait aussi des, des strips de Mandrake, de la du Nord, etc.
3: Les Wistrondheim.
13: Et, euh, mais je n'allais pas tout le temps chez mon cousin, donc euh, parfois il me manquait des, des bouts dans les histoires. Ce qui je n'ai pas plus que ça, parce que comme j'ai beaucoup d'imagination, j'inventais ce qui pouvait se passer entre, entre deux histoires qui manquaient. Et mes parents étant libraires, ils m'ont offert aussi un jour euh, deux, deux intégrales, on va dire, de Karl Barks et de Gottfriedson. Donc des histoires de Mickey des années 30 et de Donald des années 40, euh, qui étaient coloriées assez mochement, on va dire, parce que c'était des couleurs euh, genre jaune, bleu, rouge. Et, mais ça m'a pas beaucoup plu parce que mes parents étaient libraires. Donc euh, le fait qu'ils m'offrent un livre, c'est bah, super cool, c'est comme un cordonnier qui offre euh, des chaussures à ses enfants. Donc les, les bouquins, je les ai mis pendant un an à peu près de côté sans les lire. Puis euh, à un moment, j'étais un petit peu de, vraiment désœuvré. Et je me suis dit, tiens, on va lire quand même ces trucs-là. Donc non seulement j'ai découvert... L'univers de ces deux auteurs qui est incroyable. Mais en plus de ça, j'ai découvert, parce qu'avant les, les pages, il y avait des photos des auteurs. Donc j'ai découvert qu'il y avait des gens qui travaillaient là-dessus et qui n'étaient pas Walt Disney, qui étaient des gens qui s'appelaient Karl Barks ou Godfrey Et ça, ça m'a vraiment étonné, euh, plus qu'autre chose. Après, donc les histoires des fantastiques, hein, les, les, surtout les, 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 les Karl Barks. Moi, j'ai tendance à dire, en fait, dans, dans, dans l'univers des années 40-50, dans le monde en bande dessinée, il y avait trois figures majeures. En France, Belgique, c'était Hergé avec Tintin. Au Japon, c'était Tezuka. Et aux états unis c'était Barx. Ils avaient tous, en fait, une sorte de facilité d'écriture, en tout cas apparente, une lisibilité pour enfants et des histoires avec beaucoup d'imagination. Et ces trois personnages-là, pour moi, sont une espèce de pivot-clé pour tout ce qui a suivi derrière dans chaque pays. Ce que j'aimais bien chez bark c'était les un peu la folie des histoires quand il... Donald doit aller dans les Andes chercher des des œufs carrés pour son oncle enfin à chaque fois c'est toujours plus, plus ou moins la même histoire c'est Picsou qui envoie ses, son neveu et, et les neveux de son neveu euh, aux quatre coins du monde pour chercher un trésor ou une cité engloutie ou des choses très rares du, du, du crin de, de licorne ou, ou de la toison d'or et à chaque fois moi ça m'émerveillait ça parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque moi je suis né en 1964 donc dans les années 70 on avait deux trois chaînes de télé et euh, c'était pas terrible au niveau des effets spéciaux et de, de ce qu'on nous proposait donc euh, le, le vrai travail d'imagination était fait à travers les bandes dessinées. En tout cas, moi j'avais ça. Barks et Godfredson, qui m'en mettaient plein les yeux.
11: J'ai eu
14: la chance, moi, d'avoir...
3: Régis Loisel.
14: Pourtant, je suis ici d'un milieu populaire, mais bon, euh, j'ai eu la chance d'avoir la, 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 la télé en 1958, oui, donc ça, ça date pas d'aujourd'hui. Parce que j'avais un père qui était militaire, et, fait, oh, je, et puis je ne sais pas pourquoi. Euh, sûrement par culpabilité, il avait dû acheter la télé à ma mère. Voilà, donc et, et donc on était les, les, les seuls gamins dans le quartier à avoir la télé. Donc euh il y avait de temps en temps des dessins animés des années 30, 30, 40, quoi hein. et effectivement il y a eu après euh, dans les années 60, après il y a eu euh, il y a eu Pierre Tchernia qui avait fait l'ami public numéro 1 hein, et ça c'était ça passait une fois par an et il y avait des extraits de dessins animés il y avait des, ex, des extraits des, des des petits des petits films d'animation aussi des petits euh, des courts métrages donc et là c'est là qu'on a c'est là que j'ai vraiment découvert Mickey... Euh, euh, à travers le dessin animé. Ensuite, la bande dessinée, évidemment, moi, je suis pas né dans les années 30, évidemment, donc je n'ai pas connu, moi, le, 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 la bande dessinée de Godfredson, moi, j'ai connu la bande dessinée qu'on qu voyait dans les années 50, avec le gros album de Mickey relié, à le journal de Mickey, mais euh, quand je me, je me suis intéressé euh, au, au sujet, puisque c est, c est, je voulais en faire mon métier, moi, c'est grâce à Mickey que je, je me suis mis à faire dans la bande dessinée, et là, ben, en glanant à droite à gauche, j'ai découvert que l'origine de de la bande dessinée de de de, de Mickey, donc euh, des, des années 30, fait, fait euh, ces bandes dessinées faites par euh, dessinées par Godfredson, quoi. Donc là, je me suis vraiment, là, j'ai vraiment retrouvé l'esprit du dessin animé c'est ce côté noir et blanc du, du personnage autant Donald est un personnage qui m'intéresse plus que je suis plus intéressé par la personnalité de Donald et de son univers mais graphiquement je préfère de très très loin le le côté euh, Mickey Horace Dingo vous voyez où il y a beaucoup de noir dans les personnages
3: Cosey, Lewis Trondheim et Régis Loisel font partie de la dizaine d'auteurs qui se sont réappropriés les personnages de Mickey, Minnie et autres patibulaires dans cette série d'albums parus depuis 2016, les plongeant dans des univers très variés. Dans Café Zombo, Régis Loisel imagine Mickey en 1930, dans une situation précaire, en pleine grande dépression. Cosey fait de lui un scénariste un peu rêveur, dans Une mystérieuse mélodie, Tandis que Lewis Trondheim, pour deux albums dessinés par Nicolas Keramidas, Mickey's Craziest Adventures et Donald's Happiest Adventures, a embarqué Canard et Souris dans des aventures sous forme de planches soi-disant retrouvées dans de vieux magazines des années 60.
11: On fait beaucoup de reprises aujourd'hui en au bande dessinée. On reprend Black Mortimer, Pirou, etc. Dans le cas de Mickey, c'est particulier parce que contrairement à Black et Mortimer, etc., qui sont l'œuvre d'un auteur ou de deux, d'un duo, Mickey, dès le départ, a été un travail d'équipe. C'était, dès le départ, un travail de duo, c'était Walt Disney et Hub et Works. Et très vite, ils ont développé un studio, pour des raisons techniques, c'est-à-dire que le dessin animé, c'est un travail énorme. Hein. Il, faut, il faut, je ne sais pas combien de milliers de dessins pour euh, quelques minutes de dessin animé. Donc, d'emblée, il y avait une équipe et je dire que ce personnage de Mickey était fait pour, euh, pour être travaillé. Ce n'était pas une exclusivité d'un auteur, bien que ce soit la création de Walt Disney. Très vite, d'autres talents s'y sont mêlés. Si on pense à Floyd Gottfriedson, pour moi c'est mon, mon Mickey préféré parce qu'il y a une espèce de cohérence dans son dessin et puis il a, il a tout exploré. Euh, J'aime beaucoup, chez Godfredson, il y a aussi un côté tendre dans son dessin.
13: Le dessin très efficace de Barks et de, de Godfredson fait qu'on finit par oublier le dessin. On oublie que Mickey, il a un chien, alors que c'est stupide qu'une souris puisse avoir un, un chien. Et, et c'est une espèce de, de synthèse graphique très bizarre, l'animalier de chez Disney. Oui, Mickey, c'est une sorte de souris. Oui, euh, Donald, c'est une sorte de canard. Oui, euh, Nago, c'est une sorte de chien, mais... On est très 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 loin d'un dessin vraiment animalier où on reconnaît les animaux comme ce qu'on peut voir par exemple chez Guarnido euh, avec Black Sad. Euh, les, les, les Raptous par exemple, qu'est-ce que c'est ce, comme, comme animaux C'est une espèce de truffe ronde, noire, puis des, des oreilles qui pendent sur les côtés, mais on ne sait pas ce que c'est. Euh. Clarabelle, oui, c'est une vache, d'accord, mais il y a plein d'animaux chez Disney. On ne sait pas trop à quoi sentir. Donc, c'est des, des espèces d'icônes, d'images, de personnages qui ont un caractère qui va rester le même pendant 50 ans, 60 ans, 80 ans. Puis derrière, euh, des, des histoires.
11: Très vite, je me suis rendu compte que je ne trouvais rien d'intéressant. J'avais l'impression que tout avait été déjà fait. Il y avait Mickey Cowboy, Mickey Cosmonaute, etc. J'ai failli renoncer. Et puis, euh, tout de même, j'ai j'ai pensé qu'il fallait revenir aux sources. Et donc, j'ai lu le tout premier Mickey, bande dessinée, qui est apparu dans la presse quotidienne américaine, dans le cahier du dimanche. C'était Mickey et la mine d'or. Et puis, j'ai regardé le tout premier dessin animé, qui n'est pas Steamboat Willie, qui est le plus connu, mais Plain Crazy. En tous les cas, c'est les débuts de Mickey en dessin animé et en bande dessinée. Et dans les deux cas, ce qui m'a frappé, il était déjà accompagné de sa fiancée, Mimi. Et là, je me suis dit, mais alors, j'aimerais bien ils sont, savoir comment ils se sont rencontrés. Et c'était le début de, de cet album qui s'intitule Une mystérieuse maladie. Et puis, euh, je me suis dit, mais au fond, en tant que lecteur de Mickey, j'ai toujours eu une frustration, c'est que. On le voit dans plein d'actions, il fait plein de choses héroïques, plutôt héroïques. Mais lui, moi j'aimais son, son univers, voir sa maison, voir des détails de sa vie. Et je trouvais que c'était trop court. On avait... Au fond, on ne savait pas qui il était en tant que lecteur. On le voyait agir, plein d'actions, plein de, de mouvements. Mais qui... j'avais envie de m'approcher de lui et des autres, et de Dingo et, et de Minnie. Et donc, euh, j'ai cherché à, euh, à m'approcher de son univers quotidien, à le voir euh, à voir ce qu'il mange, qu ce qu'il fait tous les jours. Et l'idée d'en faire un scénariste, pour moi, euh, c'était une façon de me l'approprier et de parler d'un domaine que je connais. Alors, j'avais envie, à la base, pour tout vous dire, j'avais envie d'en faire un auteur de bande dessinée, mais j'avais un problème graphique. C'est-à-dire que ça m'obligeait à montrer ses, les bandes dessinées que lui créerait. Et je ne savais pas, il fallait pour ça que ses dessins soient encore plus stylisés, schématiques, humoristiques que lui-même. Et c'était une impasse. Comment faire quelque chose d'encore... Parce que c'est hyper simple, Mickey, c'est trois ronds, et puis on, on, a vu, on voit sa tête, son visage. Donc j'ai renoncé à en faire un auteur de bande ciné, mais j'ai pensé qu'il pourrait, pourrait être scénariste. Et ça a été euh, le début de cette mystérieuse mélodie.
13: Donc quand, quand j'ai eu le, le choix de, de prendre n'importe quel personnage pour faire une histoire de Mickey, bah, utiliser Mickey, c'était bien, mais comme il est un peu boy scout comme je le disais tout à l'heure, il fallait lui adjoindre un, un, un complice qui lui serait un peu l'inverse et Donald faisait tout à fait l'affaire. Ils, ils avaient déjà vécu des aventures dans les années 30 ensemble avec Dingo chez, chez Godfredson. Après les deux univers entre les canards d'un côté et, et Mickey de l'autre, Donaldville d'un côté et Mickeyville de l'autre, s'est séparé dans les années 50-60 et euh, généralement on les trouvait plus ensemble, ce qui me paraissait bizarre mais bon, pourquoi pas Donc là les mettre ensemble ça me plaisait et je me disais dans ce là, ça veut dire que les deux méchants, cest à Patibula d'un côté pour Mickey et les tout pour Donald de l'autre, il aussi les mettre ensemble. Et donc, euh, s'ils se mettent ensemble, donc ils, ils vont à chaque fois. C'est toujours la même chose chez Disney, en fait. Il y a, a trouve tout qui fait des inventions, donc euh, c'est mal utilisé d'une façon ou d'une autre, que ce soit par Donald ou que, ou que ce soit par les méchants. Et l'ordre de Picsou est souvent volé ou on tente de le voler. Donc, ben, on, on va faire un truc comme ça. L'histoire, en général, que j'ai faite sur cet album-là, spécifique de Mickey Craziest Adventures, c'est le canevas de base de tout ce qu'on a pu lire déjà. C'est, j'ai rien créé de plus, sinon le fait d'être dans une structure de fac et de faire croire que c'est des vieilles histoires. Il y, y a le gentil qui essaye de sauver le truc euh, et à la fin il y arrive. L'important c'est plus le chemin que, que l'aboutissement. On sait, on sait toujours que Mickey va réussir son coup et on sait toujours que Donald, bah, il, il va finir l'histoire euh, pas plus riche qu'avant. Avec ces règlements-là, bah, on, on se dit voilà, euh, c'est le voyage qui importe.
15: L'histoire, elle est basique, de chez Basique, c'est comme d'habitude, c'est Picsou qui perd son,
3: Nicolas son,
15: son trésor. Et puis, euh, il envoie Mickey et Donald euh, le chercher, quoi, voilà. Et du coup, ce qu'il y avait de, de rigolo là-dedans, euh, on est plus dans le concept. C'est-à-dire qu'effectivement, chaque planche, par contre, fait une petite histoire. Un, peu, un petit gag marrant, avec... Euh, Là-dessus, Lewis, c'est vraiment un, un roi pour ce genre de choses et pour ce genre de narration, quoi. Mais ce qui est marrant, et c'est ce qui s'est passé au début, il y a... On raconte le début de l'histoire, donc pixou perd son, son trésor et il, est, et il va commander à Mickey et Donald d'aller le chercher. Et après, Lewis, il me dit, bon, bah, ensuite, on fait ce qu'on veut, pendant 40 pages, mais vraiment ce qu'on veut. C'est-à-dire, il, ouais, il me dit, tu veux être où Dans l'espace Ok, ben bah, allez, on va dans l'espace. Tu veux être là Et à chaque fois, il trouve un gag qui va avec. C'est vraiment de, de l'impro. Euh... Il me dit, moi, j'ai besoin de juste de trois pages à la fin où euh, il voit les tout il leur casse la figure et puis il récupère le trésor et puis voilà, c'est fini. Voilà. Mais au milieu... On fait ce qu'on veut. Voilà. Ce qui est une chose complètement différente du deuxième album, où là, on dit qu'on a, on a retrouvé toutes les pages. Donc, c'est un album qui est complet cette fois-ci. Et où le deuxième album, en fait, on voulait quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire qu'on voulait pas spécialement, justement, d'aller dans plein d'endroits. Euh, ce qu'on voulait, c'était plus, pour le coup, mettre en avant
13: l'histoire. Pour un deuxième album, je me suis dit, faisons une quête philosophique euh, sur le, la recherche du bonheur avec Picsou. Qui, euh, qui demande à, à Donald d'aller chercher une, un nouveau trésor, et, et Donald qui dit oh Ouais, mais à chaque fois que tu me demandes un trésor, tu es content sur le coup, euh, donc tu as, t as un, petit peu, un petit moment de bonheur, mais après, euh, si tu me renvoies chercher un nouveau trésor, parce que ça va pas. En fait, ce que tu veux, c'est juste le petit moment de bonheur, euh, ce que tu cherches, c'est le bonheur. Et, et Pixou qui dit Ah, bah oui, c'est vrai, tu as raison, dans ce cas-là, va me chercher le, le secret du bonheur. Et je me suis dit, ouais, ça c'est une bonne, une bonne tension dramatique pour euh, emmener le personnage de Donald à, à la recherche de, de quelque chose et de passer par toutes les étapes de la philosophie pour les gamins et pour les adultes aussi. Et là, j'étais content parce que je pouvais faire deux niveaux de lecture, et tout en m'amusant. Donc voilà, j'avais peur que, que Disney refuse ce truc-là parce que ce serait trop adulte. Et en fait, ils ne l'ont pas trop vu passer. Et quand ils ont vu l'album vraiment arriver, imprimer tout ça, ils ont dit, ah, c'est un peu trop pour adulte quand même. Et... Mais c'était trop tard, c'était fait. <rire>, Rire sardonique.
14: Alors, indiquer, évidemment, il y a 50 manières de le faire. Hein. Moi, la mienne, je commence toujours par les yeux. Hein, voilà. Hein. Ensuite, bon, faisons le méchant, parce que j'aime bien niquer méchant. Hein. Méchant, disons, un peu, euh, un peu euh, pas très content.
3: Quoi. Oncle Walt, Mister Disney. Une série documentaire de Mathilde Wagman, réalisée par Gilles mardi -Rossian.
14: Je ne fais jamais les oreilles rondes, 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 vous voyez Je les fais un petit peu, un petit, un petit peu plus ovale. Comme ça
3: Avec Andreas Déjà, ouais. Pierre Pigot, Clément Safra, Jacques Glénat, Jean-Pierre Mercier, Pascal Auré, oh, Tom Cito... Lévis Trondheim, Coset, Régis Loisel et Nicolas Karamidas. Il y avait
14: toujours un petit trait ici, dans les premiers mickeys.
1: Attachés
3: Attaché d'émission, Nemo Camus, Archivina, Anne Bruland et Anne Delavaux.
1: Alors évidemment, c'est quatre doigts.
3: Traduction, Marguerite Capelle et Michel Zlotowski.
14: Voilà, donc ces deux boutons. Hop, sa queue.
3: Prise de son, Philippe Mercher, Bernard Laniel Emmanuel morse et Claire Levasseur.
14: Ah, sa petite culotte.
3: Mixage, Alain Joubert.
14: Ses pieds, ses jambes, le dos, et ses fameuses chaussures.
3: Bibliographie, réécoute ah. ou téléchargement sur le site de France Culture. Demain, non. Disney, l'urbaniste.
14: Allez, ah, un petit niquet et un petit câble pour faire jouer. Voilà. Alors, j'ai le signe. Je vais mettre un petit peu de noir là, la pour, pour bien.